0: Salve, salve, guerreiros! Aqui quem fala é Rafael Taichou, da Divisão Tokusatsu. E o que é um rei diante de um deus? Maldito,
1: roubou minha frase. <risos>
0: Acontece.
1: Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Marcão por aí. E se, posito... e se polegares opositores ganham lutas, por que então você não derrota o Godzilla?
0: <risos> eu senti uma alfinetada
1: ali.
2: E aí, galera? Aqui é o Carlos. E eu vim falar do macaco.
1: <risos> Olha o
3: macaco! <risos> Olha o mamaco! Eu sou a Fernanda, desculpem, eu não tenho frase
0: Estamos de volta aí para mais um Super Hero Broadcast Dessa vez para falarmos de uma franquia de filmes Que esse ano chegará ao seu clímax O Verso. Mas antes da gente começar, solta a vinheta, Marco Vinheta,
1: eta, 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 eta,
3: eta
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Super Hero Broadcast. Se tudo der certo, Godzilla vs. Kong chega, que foi adiado novamente, né? Mas chega dia 1 de abril aqui nos cinemas brasileiros, né? Ou se a gente não conseguir ir aos cinemas devido a essa maldita pandemia, a gente vai assistir por meio Jack Sparrow a partir do dia 31, né? e justamente como uma forma de nos prepararmos para esse confronto do século aí entre os dois maiores monstros do, do cinema né é, a gente se reuniu aí para para comentar sobre os filmes que compõem o MonsterVerse até então né e para falar sobre isso meus tradicionais parceiros Marcão Freitas e Carlos Eduardo retorno, Além de nossa querida amiga Fernanda, que é uma grande fã do Godzilla e do MonsterVerse, né? Sejam todos muito bem-vindos novamente. Yeah. A gente vai comentar sobre os principais pontos do, dos três filmes, né? Godzilla, de 2014, Kong, A Ilha da Caveira e Godzilla, Rei dos Monstros, né? E no final de tudo aí, a gente fazer um apanhado geral sobre esses três filmes, a gente vai comentar um pouquinho das nossas expectativas aí o filme que vem agora esse ano, né? Godzilla vs. Kong, né? Então vamos preparar aí o round 1 que a gente vai falar sobre Godzilla. Deixe que briguem. Então o primeiro filme que a gente vai comentar aqui é sobre Godzilla. Filme de 2014, né? Que foi a, onde tudo começou nesse, nessa empreitada aí da Legendary para criar esse Monsterverse, né? Nesse primeiro filme a gente tem a introdução do, do, do Rei dos Monstros né, para esse universo. É essa versão do, do Godzilla ela né, nos é apresentada. E além disso, o filme também já introduz ali, vários conceitos que depois iam ser utilizados mais pra frente nos outros filmes, né? Como a Monarch, é, que existem mais monstros, né? Que ali até então eles não falavam o termo que foi designado no, nos filmes, né? Que é os titãs. Mas eles falavam do, é, do, dos monstros, né? Não utilizaram kaiju e nem titãs, né? Mas já começa dessa forma aí, né? É, é um filme que eu tive a oportunidade de ver no cinema e foi sensacional ver esse filme, o um filme do Godzilla no cinema. Eu, particularmente, gostei muito né? do filme em si também. E vocês, o que vocês têm para comentar aí
1: sobre, sobre esse filme? Eu também vi no cinema, mas na época não foi tão bom assim, não.
3: Acho que quando a gente assistiu, a gente assistiu junto, né? Tava eu, Rafael e o Mel. O Mel é, que chama mais
0: alguém. Junto. A gente assistiu junto, depois a gente foi pra praça conversar sobre ele, né? Não era, era aniversário da cidade, né? Aí a gente saiu, foi lá na Praça de Alimentação comer e, e dialogar sobre o filme. Eu particularmente, eu gostei muito
2: do filme Eu acho injusto algumas Acusações que as pessoas fazem sobre ele Tipo de ter Do conteúdo humano Entendeu? As pessoas criticam muito esse conteúdo humano E eu acho que ele é necessário no filme
3: Sim, senão só teria monstro Monstro não fala, não conversa Como seria um roteiro assim?
0: É, seria um monstro andando de um lado pro outro Né? O monstro para, faz xixi, na, faz xixi no prédio Ai, que
3: nojo!
1: Eu... <risos> eu, eu concordo com esse ponto de vista do Mel. Depois que eu reassisti o filme, que minha primeira experiência com ele não foi boa, porque eu estava numa sessão onde o povo não, não prestava atenção no filme, estava todo mundo cansado e desanimado. Mas reassistindo ele em casa com, com calma, eu posso dizer que o filme é muito bom e que se eles reduzissem um pouco um pouco o, a presença das pessoas no filme tivesse dado destaque para algumas lutas do Godzilla o filme teria sido melhor. Como, por exemplo, a primeira luta dele com, com o Muto, que só mostra ele chegando e depois só mostra a cidade destruída. Não tem, não tem um combate ali. Eu senti falta disso. E também senti falta de o Godzilla utilizar mais das, das artimanhas de luta dele. Porque todo mundo pensa, ah, Godzilla, Godzilla é só o bafão atômico. E ele tem mais do que isso, tanto que ele deitou um Muto na rabada. Coisa que eu não lembro de um outro Godzilla feito, né? <risos> O povo esquece que o Godzilla tem a voadora de dois pés. <risos> Nossa! <risos> não, esse não. E assim, eu senti falta de ver um pouco mais dessas lutas. É, pegando com, com base no que tem do filme, o arco humano, ele é necessário. Ele se faz é, importante pra história, ainda mais porque eles nos ele nos mostra o humano mais importante dessa franquia toda, que é o Dr. Dr. Serizawa. Doutor Ishiro Serizawa, aquele japonês é foda. É mesmo. E... E assim, a história girando por, por trás do que ele tá tentando fazer E, e mostrando que o Godzilla, ele, assim, ele não tá a favor dos humanos Mas ele também não é totalmente contra isso dá uma, um, um toque diferente pra trama Eu só senti falta mesmo de mais presença dele em cena lutando
3: é A primeira vez que eu assisti o filme a essas primeiras cena de luta assim que você vê só o pé gordinho do Godzilla assim, É meio decepcionante mas depois que você assiste o filme inteiro, pra mim fez sentido o começo ser assim e casou muito bem com o filme. Eu achei que ficou interessante, eu entendi melhor depois.
0: Muita, muita gente critica o, o fato do, do Godzilla ter pouco tempo de tela nesse filme, né? Mas é, isso é algo que é muito semelhante ao primeiro filme né? de, de 54, que o Godzilla também não é tão... É, exibido, assim, explicitamente. Ele tem as partes que ele aparece, assim, causando a certa destruição, mas o foco fica todo mostrando ali o que, que a população tá fazendo para sobreviver àquela catástrofe, né? E sem essa participação dos, dos humanos ali, a gente não iria saber sobre a monarca, sobre as histórias, como que o Godzilla foi descoberto, tudo. Então tem que ter tem que ter, sim, a trama humana, assim. Mesmo que ela seja rasa, isso aí já é uma coisa tradicional em Godzilla. Não tem nem nada, nos filmes japoneses de Godzilla, nada muito grandioso, né? E eu tô ali pra ver bicho brigando, eu quero ver os bichos brigando, mas tem que ter um, um, uns humanos ali para explicar a lore da história, né?
2: Eu sempre comparo esse primeiro filme do Godzilla com o do Predador. Porque é um filme onde se apresenta o um monstro, tem um perigo. Uhum. Você não vê o perigo e aos poucos vão apresentando o que está acontecendo. Isso eu acho muito bacana,
0: bem bem comparado.
3: Não deixa de ser um filme de origem, né? Como qualquer outro uhum. filme de origem para contar o início.
0: E essas cenas também que não mostra o, o Godzilla muito explicitamente, assim também, acho que e, é, a direção também optou por fazer isso para gerar uma tensão, né? Tipo assim, você vem, você vem, fica aquele negócio assim, ah, nossa, igual tem aquela cena mesmo que a, a esposa do Ford tá, tá entrando no, no bunker lá assim, né, e mostra o, o Godzilla o Muto vindo, os dois vai pra se chocar, pra enfrentar, eles acabam de fechar a porta do, do, do bunker, né, acho que é a segundo, o segundo confronto deles. Então fica aquilo, você, poxa, não mostrou de novo, pra depois na hora que mostra, no final eles lutando, aqui, fica só mostrando eles lutando, você se sente recompensado de ter esperado ali o filme. E eu particularmente, eu, pelo menos, eu, eu eu penso assim.
3: Aquela cena também do Serizawa saindo para fora para ver ele, mostra a ansiedade do Serizawa em ver, e também não mostra ele, né mostra só não sei como é que chama, vou falar espinho, mostra só os espinhos ó, das costas, né e ele ele desviando do barco, ou seja, ele não veio para destruir os barcos, ele só quer uhum. chegar no objetivo, que é o monstro. E é muito legal você viver aquilo que o Serizawa, você sente aquela emoção dele, ele é aquela vontade de ver o monstro
0: a reação dele é a mesma que a gente teria né? não, tem que ir lá fora ver esse monstro e ele viveu a
1: vida dele, a pesquisa dele por, por conta do Godzilla né Gojira. Gojira e mais um ponto importante a, a se destacar é como é, o ser humano acaba influenciando em tudo isso na, na natureza, né porque se não fosse aquele teste da bomba lá em 54 não teria despertado ele, não teria ativado lá os, os parasitas lá que formam o, os mútuos, né?
3: Mas agora eu fiquei na dúvida: a bomba não foi pra fazer ele se afastar da superfície, ou pra tentar matar ele, foi, não foi porque não, ele a, surgiu a, a e eles. A
1: primeira, a primeira lá da Segunda Guerra Mundial foi pra acordar ele, né?
3: Ah, sim, acordaram sem querer, né?
1: Na verdade, os testes
0: no, no ato... os testes no atoll de biquíni acordaram ele, né? E as explosões de Hiroshima e Nagasaki gerou uma certa radioatividade a mais ali. Que, tipo, o bicho tá sorte, né?
3: Fez ele vir pra superfície.
0: É, os eventos de Castle Bravo, de 54, que foram a tentativa de, de matar ele. E é uma força que, era, que o ser humano não conseguiria enfrentar de maneira alguma. Uma outra coisa também que o pessoal se queixa muito do ainda falando a questão de núcleo humano ou não, que eu já vi muita gente falando isso, que muita gente foi pro cinema esperando ver um filme do Bryan Cranston, o Walter White do, do Breaking Bad, né? Então muita gente se decepcionou porque o personagem dele já roda ali no começo, né? Então muita gente ficou, onde é civil? A gente vai lá pra ver um filme de um puta ator que não sei o quê e, e o cara morre logo no começo. Não, o filme é que se dane o Breaking Bad. O filme é do Godzilla, não é do Breaking Bad. Né? É. Então acho que tem uns,
1: umas coisas meio fundadas que o povo reclama. Eu vou te falar que eu nem reparei nele no começo. O que eu posso dizer sobre o MonsterVerse é que... Caramba, né? Dá pra fazer o Vingadores ali,
3: né?
0: É. <risos> yeah.
3: O pessoal foi pro cinema, o pessoal que era fã de Breaking Bad, pra assistir o cara. E eu falar a verdade, eu também nem sabia que o cara tava lá. Eu fui pra assistir o filme do Godzilla. Esse pessoal que fala isso, acho que não ligava muito, não sabia muito o que era o Godzilla. Ou no máximo assistiu aquele Godzilla do... Eu não lembro o nome do ator Do cara uhum. do Curtindo a Vida Adoitado E só
0: <risos> O Godzilla da, da Tristar é o 2000.
3: Gente, eu tenho eu tenho Uma lembrança de quando eu era criança Que saiu aquele filme Que ele era Godzilla 2000
0: Por muito tempo eu fiquei com aquilo na cabeça Eu acho que ele veio pra gente como Godzilla 2000, foi? Ele saiu em 98 E o Godzilla 2000 saiu em 99 Como uma resposta àquele filme
3: Parece que quando eu assisti a primeira vez, se eu não me engano, foi na Record, era Godzilla 2000. Pode ser que eu esteja enganada, né? Faz muito tempo isso. Mas eu tenho essa lembrança.
1: E, e aí o que eu gostei dos Vingadores é porque nesse primeiro filme do Godzilla a gente tem a, a Elizabeth Olsen, né? Que é a feiticeira Escarlate. E o Errol Johnson, que foi o, o Mercúrio, né? Em Guerra de Ultron. Sim. E Era de Ultron. É
3: engraçado, né? Eles eram irmãos, agora eles são casados. <risos> Incesto!
0: <risos> Em sétimo! É um filme que ficou em sexto lugar.
1: <risos> em sétimo! Em oitavo! Deixe que
0: briguem! A gente falou aí também, né? A gente, alguns aí falamos de Gogira, né? É, que é o nome, a pronúncia japonesa de Gojira né? E aí, esses dias atrás, eu e o Fernando estavam conversando e a gente pensou nisso, né? A gente vai ter Godzilla versus Kong. Mas a origem do nome de Godzilla é Gorila e Kujira. É, por isso que fica gojira, né? Então a gente vai ter gorila versus gorila, né? Sim.
3: Agora explica pro pessoal que vai escutar o que, que é a origem do nome Godzilla, né?
0: É, gorila, que é gorila, e kujira, que é baleia. Então seria um gorila, baleia. Um gorileia.
1: Né? <risos> Se fosse em português, o nome dele ia ser gorileia. Um, um barilila.
3: Sim. Engraçado que no ocidente ele ficou god, né? Então ele virou um uhum. deus. Acho que foi meio que sem, sem, sem intenção. E só
1: falando aí do, do Dr. Serizawa, né? O nome dele é no Atanabe. E o primeiro papel dele pro público ocidental, né? Num filme americano foi no Último Samurai. Ele foi o. Não, eu não, eu não cheguei a assistir. Ah, tá ligado. Acho que é Katsumoto o nome do personagem dele, Sr. Katsumoto. E ele teve depois também em Memórias de uma Geixa. E no, ele foi o Hasalgu, né? Ele foi, não, ele foi um dos. Dos chamarizes lá do hazal a reinicialização do, do Batman Begins, do Nolan.
0: O hum, bagulho falou do Batman Begins, eu lembro
1: dele lá. Ele era hum. o que parecia ser o hazal no começo, né? Isso, e depois ele apareceu em várias, em várias outras séries. E em 2014, além do, do Godzilla, ele também estava em Transformers Era da Extinção. Tem ele no A Origem também.
0: o Ainda falando do estilo né o nome do personagem... É, presta homenagem a dois ícones de, Relacionados a Godzilla né? Que Ishiro e... Serizawa O Ishiro vem de Ishiro Honda Que foi um dos criadores do Godzilla Acho que é o diretor do primeiro filme, se não me engano E Serizawa vem do Daisuke Serizawa, que era o personagem principal No, no filme de 54 né? Então é, o personagem dele é uma homenagem Aos filmes clássicos também Deixe que briguem
3: Voltando a falar do Do início do filme é, eu acho muito triste o início já ser a morte do personagem, do Mercúrio, que eu esqueci o nome do personagem. E tipo, depois, com a continuação do filme, né, ao longo do filme, você percebe que ela não morreu pela radiação. Então, talvez, se o break Bad lá não tivesse fechado a porta achando que a radiação ia sair, podia ser que desse tempo dela sair, né? É muito triste pensar nisso.
0: É... Eles tinham todos os protocolos de, de segurança ali da, da usina ali para fechar, né? Mas é, realmente é isso, ela morreu, provavelmente, ou ficar trancada lá por inanição alguma coisa, ou na, na, na explosão, né? Caiu tudo. né
3: Acho que foi no desmoronamento que ela morre, né? Mostra uhum. o filho dela olhando ao longe, desmorona tudo.
1: E sobre o filme, o que vocês acharam do, dos mutos? Que estranho! <risos> No
0: começo, no começo demorou um pouco me entender o que, que era um, um o muto né? Porque vai mostrando nele, eu falei, caramba, é uma barata? Não é uma barata? É um lagarto Não é? Aí depois você vai entendendo que ele é, parece uma baratona ali, né?
3: Ele tem uma forma geométrica muito definida, né? Parece que ele é meio alisado assim, nos cantos. Uhum. É um pouco diferente. Bem criativo o, a forma dele.
1: É, eu, pelo menos, olhando os monstros antigos de Godzilla, né? Os, os monstros que já apareceram, eu não consigo me lembrar de, de nenhum que, que parecesse com, com o Muto.
0: Ele é uma criação totalmente desse, desse universo novo, né?
3: E ele não parece com nenhum bicho que tem atualmente, igual outros titãs que mostram depois, que se assemelham a outros, a outros animais. Ele não parece com nada, né? Ele parece uma barata, igual o Rafael falou. Ele parece uma barata, mas não tanto assim.
1: Uma barata e o macho é a barata voadora. Uhum.
3: É, hum, que nojo.
0: E é interessante que eles colocam igual nos insetos mesmo, em alguns insetos, né que a fêmea é bem maior que o, que o macho. né Mas eu acho interessante a forma que, que aparece o bicho, depois eles vão, aquela tensão também, né, quando o povo tá atrás do... Ah, é muito legal aquela parte que eles estão indo atrás do, do muto lá no, no, no Havaí, né? Que o Moto sumiu com, com o submarino atômico. E aí a primeira aparição do Godzilla, né? Que aí ele vem assim... Não mostra, né? Mas tem toda aquela atmosfera que fica ali Que é bem interessante
3: Só o pezinho gordo dele naquele momento
0: uhum. <risos> A Fernanda cresceu com o pé gordo ah
3: é, mas é o pezinho gordo dele
0: <risos> E ali ele é meio barrigudinho, né? Naquele filme
3: Parece um pé de elefante não, Ele não tem uma forma Já é a perna unida no pé né Não, uhum. não define diferente o pé dele
0: É porque ele tava de da Tava inchado
3: ou
1: <risos> uhum. porque ele é bastante pecaceiro é.
2: a cabeça do muto lembra muito o um monstro do Monster Hunter que chama Nagakuga ela faz uma é bem similar a cabeça dele eu não o conheço senhor depois vocês dão uma procurada
1: para você ver ela parece muito Tô vendo aqui realmente lembra cara só que pelas fotos que eu tô vendo aqui, o Cuba tem um... Não o formato da cabeça, mas a face dele parece que é um... Um, um muguerço. Sim, sim, sim. Ele lembra... Ele, ele lembra o rosto dele. O formato da cabeça realmente lembra, sim. Deixe que briguem.
0: O, nesse filme do, do Godzilla ainda, tem umas coisas que é interessante. que Por exemplo, assim, tem muita coisa nele que é coisa que foi descartada, e de certa forma se assemelha muito a coisa que foi descartada naquele filme de 98, né e, inclusive os mutos ia ter uns bichos assim, que o, o, o monstro de 98, o Godzilla de 98 ia enfrentar e tem, tem algumas coisas que são semelhantes né? que no final eles têm que explodir aquele ninho do, do Zilla lá no filme de 98 com os filhotes, né, e nesse a intenção é explodir o ninho dos mutos, né
3: eu ia perguntar qual filme que você tá falando de 98, mas aí hora que você falou em explodir um ninho, eu entendi que é, é o filme americano.
0: Uhum. Mas em resumo, eu, eu acho o filme de 2014 um filme bom. É, muita gente critica, critica ele, mas o filme ele é, ele é tão parecido com os japoneses que não com os filmes japoneses que não agradou o público ocidental, né? E, mas eu acho um filme legal sim. É igual eu falei, o primeiro filme de Godzilla que eu assisti no cinema, então eu tive... Tive muitas emoções assistindo o filme, principalmente na hora que o Godzilla vai carregar a o primeira o primeiro baforada atômica, e ele vai... Tchan, 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 e ele dá só aquele gritão e já sai aquela baforada, que lá pra mim foi, foi épica.
3: O Rafael, nesse momento o Rafael emocionou. Eu vi que o Rafael emitiu alguns grunhidos dentro do cinema, <risos> aí eu olhei pra ele assim Vai acontecer alguma coisa, né? Aí eu percebi que era a baforada que ele adora, ele ficou bem animado, engraçado lembrar disso.
1: Então, eu lembro que na época eu fiquei um pouco decepcionado com isso, pelo fato do Godzilla ter que carregar. Eu, eu até saí do cinema Zoom, falei, nossa, parece que esse Godzilla tá jogando The King of Fighters lá no modo avançado, que ele tem que apanhar pra encher a barra de especial, pra soltar o especial. É praticamente isso. Mas depois eu, eu, eu parei pra dar uma analisada melhor e vi que realmente faz sentido, porque não é um... Ele é um reator nuclear ambulante, né? Então ele tem que dar aquela carga para poder vir. É, tudo bem que tem horas que ele faz isso mais rápido, mas ali como é, a, a, é o jeito que está apresentando ele, né? Faz sentido ter todo esse drama de você ver o, ele carregando, é como se fosse uma, uma, uma barra de um reator subindo as, as barrinhas até chegar no, no ponto de, de explosão assim, de carga, né?
3: É, deve cansar muito ele, né, Emitir esse poder todo, né? Então ele precisa de um tempinho pra se recuperar depois disso.
0: Não, mas é ó, momento o momento, momento pícolo do, do cast. Uhum. É igual uhum. quando você vai dar aquela espectorada no peito que você tem que puxar uhum. mesmo, assim. Pra... Corta, 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 cara. Corta. Não,
3: Nossa não. Nossa desnecessário.
0: Deixe que briguem.
3: Voltando a falar do filme. Colocam o Godzilla como um herói né? Não tem como não gostar dele Ele, ele é uma força da natureza Que está ali há milhões de anos Que vem para ajudar a humanidade Que não destrói nada Desnecessariamente Ele não foi criado Por, por nada do ser humano Pela maldade do ser humano Nem pela força atômica de nenhuma bomba, nem nada Ele é totalmente um herói O filme é feito pra você gostar dele totalmente Não tem como não gostar Aí no final ele cai lá, desmaiado Você acha que ele morreu Aí depois ele levanta, todo triunfante O povo alvaciona é, ele Ele vai embora é, é a jornada do herói de uma maneira Diferente
1: E aí você vê que ele realmente tá cagando pros humanos Depois, no final do filme lá, Depois de toda a batalha, ele simplesmente Vira as costas
3: e vai embora <risos> A gente é os bichinhos de estimação dele, né, então A gente é igual um cachorro latino Feliz pra ele
1: Eu acho que a gente seria mais do que Mais uma daquelas fazendas de formiga uhum. Mas Ele tá cagando, cara Tá cagando pra gente Tipo assim, alguém tá invadindo teu quintal O que é que você vai lá? Você vai lá e te manda a pessoa sair, chuta a pessoa fora Se tiver que pisar nossas nas formiga pra você mandar alguém embora Você vai fazer isso
3: Uhum ele só foi fazer o que o instinto dele mandou, né, Mandar o, tava, os mútuos estavam desequilibrando, vamos dizer assim, e ele foi lá restaurar o equilíbrio, fala isso no filme, se eu não me engano, né, ele vem pra restaurar fala. o equilíbrio.
0: É, nesse filme que eles colocam ele como uma força da natureza ali, mas é, é a interpretação que o Serizal e a monarca têm dele ali, que é uma, uma força da natureza que vem pra, pra corrigir o desequilíbrio, né. No caso, seriam os mútuos. Mas a monarca, nesse quesito de força da
2: natureza, ela considera monstros como benevolentes e malevolentes. Uhum. Aí tem que ser analisado a fundo, né? o que que você, Quais são bons, quais são maus,
0: para o benefício, né? Do planeta, esse negócio. E de certa forma, sim. Porque eles analisam que, o que, que pode causar dano, né? No, no caso ali do Godzilla, talvez ele tava pensando o seguinte, né, ó Os dois bichos vai sortar ali, eles vão procriar ali e o trem vai ficar feio Então, acho que ele não pensa muito dessa forma, né Mais que aquele sentimento de, tipo assim, ah, tem alguém pra me enfrentar Mas como a, tipo, a monarca, tipo chegou à conclusão que o Godzilla, o Godzilla
2: seria benevolente Isso é uma coisa, tipo assim, pra se pensar um, um pouco também
3: eu creio que quando ele despertou lá na década de 40, 50, né? Ele poderia ter destruído o mundo, ele poderia ter aparecido, destruído, devastado. E ele ficou, pelo que dá a entender, ele ficou um pouco na superfície ali, né? Só que ele não... não destruiu. Então, acho que eles chegaram a essa conclusão lá nesse começo.
0: É, mas aí também tem aquela outra coisa que é expandida no um pouco no finalzinho do Kong e na no do Rei dos Monstros, né? Que aí a Monarca começou, desde quando ela se fu foi fundada, lá nos anos 50, né? Muito antes disso, até, né? Eu acho. Ela já começou a estudar coisas antigas. Então tinha muitos relatos de povos antigos, pinturas, coisas antigas desses monstros, né? Então tinha reincidência desse, de dimensões aí esses monstros no, nas culturas antigas, né? Então eles sabiam ali quais que eram cultuados como divindades, quais eram cultuados como demônios, né? De certa forma.
2: É, pode ser uma também, isso aí. A coisa se assim, pensar dessa
1: forma também. Eu, eu penso um pouquinho diferente. É, eu penso que desse tempo todo que a Monark tá, tá inativa lá desde o, quando houve relatos do, do primeiro Godzilla e tudo mais, é, pelo menos o, o, a minha visão do filme é que eles viram que o Godzilla tá cagando pra gente, porque você não vê que ele foi tirando aquela parte de onde estava fazendo bomba e teste com bombas lá em, em Castle Bravo? Não mostrou nada que, que ele tivesse saído para destruir alguma coisa. Tanto que eles estavam estudando ele a fundo. Então eu acredito que se ele tivesse que, abre aspas, fazer alguma maldade né, para a raça humana, ele já teria feito. Mas ali ele não fez. Então eu acho que é por isso que eles viam ele mais como um, um protetor. Porque não, não, não foi falado. Não vou falar de nenhum ataque do Godzilla. Uhum. Né, no filme eu o ataque que foi falado lá foi dos mutos lá na usina elétrica e aquele por causa que escavaram
3: lá onde que ele tava.
0: Uhum. acordou eles, né? Isso. Acordou o muto macho do esporo lá.
3: E até dos mutos eu não entendo como maldade, né? É sobrevivência só. Tanto que ele ele o muto ali hora que ele acorda na usina, ele dá um jeito de tirar aqueles cabos e vai embora, né? Quem ele mata ali foi naquele momento dele tirando os cabos, ele uhum. m... Não faz nada especificamente contra ninguém e vai embora. De certa maneira, eles queriam só se reproduzir, né? Mas ia tirar totalmente o equilíbrio do mundo.
1: É que assim, o, o mútuo, ele foi atrás da, da fonte de energia mais próxima dele. Que ele realmente uhum. precisava disso. Uhum. É, talvez, talvez se ele tivesse ido, por exemplo, para aquela, aquelas cavernas lá do, da Terra Oca, onde a gente vê o Godzilla no segundo filme, que tem uma radiação muito alta e tudo mais talvez eles não, não tivessem sido vistos como como, como pragas para a humanidade, né? Uhum. Tanto é que o esporo da
0: o esporo que estava a muta, né, vamos dizer assim, né? A muto fêmea foi colocado lá na, naquela montanha lá junto com o lixo radioativo, ela despertou lá, só comeu o que tinha lá, não saiu, passou pela metamorfose que precisava ali mesmo. E aí quando o muto macho desperta, ela desperta também, né, os dois saem para ir se encontrar.
3: Pra ela despertar, ela precisava que ele, estava, que ele já estaria desperto, né?
1: Uhum.
3: Pra poder só se reproduzir. E ele precisava da radiação pra poder eclodir. Isso. Um outro
1: ponto a, a pensar também sobre os mutos é que, mesmo eles não. Eles não. Se eles tivessem feito tudo isso, se tivessem ido pra aquela caverna lá, sabe? Não, não fossem pra civilização, eu acredito que o Godzilla teria dado um jeito de. de de exterminar eles do mesmo jeito, porque eles são, pelo menos o meu ponto de vista sobre eles, é que eles são como uma praga, pelo tanto de, de fetos, né, que a, que a muto fêmea estava uhum. pegando. Imagina ali, ali devia ter o quê? Milhares. Imagina se milhares de mutos crescem, e a destruição que eles iam fazer, eles iam estar, tá, eles eram como, como ervas Daninhas no quintal do, do Godzilla, né?
0: Não, e outra coisa que é mostrada logo no começo do filme também, os esporos do muto estavam dentro da car, do, do que seria, teria sido antigamente uma carcaça, estava só o fóssil ali, né, de um ser semelhante ao Godzilla, né. Isso. Então, talvez, eles os esporos, num dado momento, precisariam de, de entrar dentro de algum bicho, alguma coisa, para poder evoluir mais ainda, para chegar a um ponto inerte, igual chegou aqueles. né. Então, talvez, tipo assim, a, a, uma praga de mutos ali seria uma um inimigo natural do, dos seres como Godzilla.
3: É, eu ia mencionar isso, que pode ser que quando o mundo fosse, antigamente fosse dominado pelos titãs, eles já eram considerados uma praga, né? Porque uhum. se também se alimentava de radiação, e eles eram capazes de alimentar, da radiação de dentro do, do titã, né? Então...
0: E, esse, e esse, essa espécie do muto aí é o que mais aparece no Monsterverso, né? Se a gente for considerar ah, os quadrinhos também que tem ali eu acho que já teve cinco tipos diferentes deles tem aqueles dois, tem um grandão que aparece no, no Rei dos Monstros, no final lá e tem mais dois tipos que aparecem no, no, nos quadrinhos, né então é, é um bicho que se tem mais é porque rema meio praga mesmo vamos para o Round 2, né, o segundo filme que depois saiu foi, que dava continuidade na, nesse MonsterVerse, mas na verdade era um prequel, né, porque se passava nos anos 70, né? enquanto o Godzilla se passava em tempos atuais, né, a gente tem Kong e a Ilha da Caveira, né, ele conta a história da expedição que vai lá pra, pra Ilha da Caveira, né, de certa forma meio que escondidos reais, as reais intenções deles, né, mas já era a monarca ali nos seus primórdios ali querendo uma chance de poder estudar o, o que habitava naquela ilha, que eles já suspeitavam que era uma... Que é dito na história, né, que o Mason lá, que é o, o Fred Flintstone lá, ele ele já considerava ali um portal para a entrada da, do, do, da Terra Oca, né, que também é outra coisa que foi inserida ali, que depois é confirmada no, no terceiro filme, né?
3: Eles deixam bem claro né, que a monarca está
0: tá falida, né? É uma, tipo assim, uma coisa de pesquisa que não, não, não vem dando resultados, é desacreditada por, por todo mundo, né? É como se fossem esses grupos que... <risos> é como se fosse o, o projeto portal lá do ET Bilu, lá, que ninguém dá crédito nenhum porque não dá resultado, é meio fajuto, então é umas coisas desse sentido.
2: É, a mesma coisa, tipo assim, toda uma pessoa falando de monstro gigante, monstro gigante existe. Hoje em dia a gente
0: poderia se comparar com o povo louco da Terra, da terra Plana. Uhum. <risos> Mas eu já falei isso em outros cast, eu vou não, não, não vou afirmar, pra mim não virar meme igual o Xandão.
1: Mas as teorias de Terra Oca são muito mais bem embasadas do que as teorias de Terra Plana. Olha só, vocês estão vendo, ó. Aí vai sair manchete na Tokunete, depois que esse cast sair. Rafael Taichou da Divisão Tokusatsu. A terra oca existe.
3: Não colocar ele que ele é louco.
1: Eu vou colocar uma frase de deuses americanos aqui
0: agora. Monstros gigantes são reais, se você acreditar. A terra plana também.
3: Não, a frase deles não é assim, né? Se adaptou pra
0: A frase dele é deuses são reais, né? mas a gente não tá falando é, de deuses. Sim.
1: Né? Como não, pô? Godzilla é o quê? O rei dos monstros. Godzilla. É o deusila. Aí ah, eu sou fã do Godzilla. Eu sou fã do Godzilla
0: desde quando ele era guarda-costas e um beijo do vampiro.
3: <risos> Ai, meu Deus. O Mel e o Marcou não assistiram essa novela, nem se manifestaram.
0: Qual a novela? O beijo do vampiro. Eu lembro de algumas pontas Não, eu lembro do beijo do vampiro, mas eu não peguei a referência. O Tony Tornado, o personagem dele chamava
1: Godzilla, ele era o guarda-costa do Boris. Nossa, você buscou isso a fundo, cara.
4: <risos> não gosta do jeito que eu comando? Então pode cair fora.
1: Uh, tá, vamos falar do Kong eu já começo o filme dizendo que, de maneira alguma, mesmo se ele tivesse todos os polegares opositores, com oito braços, aquele mamaco não vai bater de frente com o Godzilla num embate real, motivo o que ele faria contra uma baforada atômica, sendo que ele é cortado por hélice de helicóptero, cara, e as hélices de helicóptero não, nem são feitas pra ser é, pra ser lâminas, né não, mas a velocidade que elas rodam, né não, mesmo assim, mas a pele dele não é, não é
2: forte. Esse é um ponto que eu achei meio estranho no filme. Vamos lá. Tipo, o, vamos pro, o Godzilla, ele foi acertado pelas hélices e machucou a mãozinha, correto? O, o Kong, o né? É? E, mas
0: ele foi acertado por vários tiros e não fez nada com ele. Não, mas a munição é muito pequenininha pra ele. É só como se fossem umas picadas de mosquito. Uma areia jogando nele. Quando aquele negócio rasa, ponto 50, ver? É... Não, eu sei, ele usou ponto
2: .50 mas. É, com certeza, um tiro numa ponto 50 é muito mais forte
0: que uma, uma hélice de um helicóptero. Hum, não sei, eu não posso afirmar isso porque eu não tomei nenhum dos dois ainda pra saber. O... Mas quanto, quanto a essa questão da baforada atômica aí, a gente já tem um, um pouco, tipo assim, que o, o Kong se machuca pra caramba naquele final lá, a hora que o Samuel Jackson taca fogo no Napalm lá no, no lago, lá que ele vai chegar, né? Ele fica tudo arrebentado, ele termina o filme muito arrebentado, né?
3: É, então, mano, tipo é assim,
0: é uma baforada atômica, é fogo atômico, né? Então,
2: ele vai se
1: dar mal. Se ele tomar atômica, ele vai se dar muito mal. Não, naquela primeira live do trailer que já mostrou quando ele... O Godzilla solta a baforada atômica pra cima que ele pula lá, ele queimou o, o pelo das costas, certeza, <risos> cara. Ficou com a bundinha de babuíno.
4: Não gosta do jeito que eu comando? Então pode cair fora.
3: O Godzilla tem escamas?
0: Sim, eu creio. Tem, é que... uma coraça de réptil, né?
3: Uhum.
0: Você imagina igual um couro de, de, de jacaré, assim, dá a impressão que é uma coisa cascuda, né? Não sei, nunca, nunca toquei num couro de jacaré, mas parece que é uma coisa meio cascuda, né? Então eu acho que o Godzilla é daquele jeito, né? Eu já apanhei de rabo de lagarto, conta?
3: Nossa! <risos> Como assim, a tua mãe pegou um, um rabo disso pra te bater ou o lagarto veio correr atrás de você vivo?
1: Meu pai me bateu. <risos>
3: Mas era, era um negócio que vocês tinham em casa?
1: Era um rabo de lagarto. Era varinha de marmelo. Nossa. Não, sabe aqueles lagartos de, de mato lá? Então meu pai tinha, tinha um rabo daquilo
3: lá. Nossa, deve ter ardido, hein?
4: Não gosta do jeito que eu comando? Então pode cair fora.
2: Essa parte humana do filme foi uma das partes que mais me agradaram. E pra mim foi a mais bem trabalhada dos três filmes do Monstro Verso. Eu também concordo. Tipo, tem sou o final da guerra do Vietnã. E você vê que o personagem do Jackson é um cara que vive pra guerra. É um veterano que vive pra guerra. Sim. É um cara que não. Acho que ele não, não se contentaria ficar sem a guerra. Daí surge a oportunidade dele ir nessa missão. Você vê que ele tira um peso das costas. Uhum. Que ele. Ele se sente feliz. E quando ele chega na Ilha da Caveira e encontra o Kong, ele vê um alvo. Ele tem que matar aquele lá de qualquer jeito. Que ele coloca como um objetivo de vida. Nada mais importa pra ele. ele ali ele coloca a morte dos soldados dele como, vamos dizer, uma muleta pra
0: ele poder ir atrás do Kong. Um pretexto né, pra ele continuar com a, com a missão. Vamos continuar caçada.
3: Ele é colocado como vilão do filme, né? O filme precisava de um vilão e construíram um bom vilão para o filme. Ele interpreta bem, você vê o, o ódio dele.
2: Mas eu acho que ele não se encontraria como um vilão. Eu acho que assim um, um tipo pode ser talvez um vilão secundário ali, porque eu acho que o, o perigo principal são os crawlers Poderia ser um pouquinho mais explorados no filme, mas ele acho que não seria tanto um tão, tão, tão vilão assim. Outra parte bacana que eu achei do filme foi da aldeia, ah, quando ele chega na aldeia lá, você vê que o cara que sobreviveu da segunda guerra, ele consegue se co comunicar com os aldeões apenas pelo, pelo olhar,
0: isso eu achei muito bacana. É, até porque os, in, os indígenas não falam, né, e ele tá loucão, né, ele não, não tem ninguém pra conversar nem com eles, né. É, ele diz que
2: eles falam um pouco, né? Não quer dizer que ele, Eu acho que não quer dizer que eles não falam. Por causa que depois no... A gente já viu que no próximo, nos próximos filmes agora do... Godzilla vs Kong... A, a, a menina da aldeia vai conversar, né? Vai ter algum diálogo. E outra parte também que eu achei bacana foi daquela muralha deles. Aquela muralha deles lá ela foi bem mais elaborada que aqueles filmes antigos. Uhum. Porque ali você viu que ela foi uma coisa mais pensada para a construção de defesa deles. E a engenharia ele usada ali, até aquela parte que eles, que eles sobem as torres para eles passarem por
0: baixo com o barco, eu achei muito bem feito aquela parte. Tem aquela hora que a, a Capitã Marvel sai lá fora lá, e mostra que tem cheio de, é como se fosse uma paliçada mesmo, né? Cheio de, de pontas, assim, para os bichos não, não subirem. Se eles vieram tentar subir, eles vão bater naquelas pontas para morrer, né? Uhum. Ela é a Capitã Marvel? É a Capitã Marvel? Sim, é
1: a, é a Brie Larson Eu uh, perdi um encanto por ela <risos> é, por eu falando, é por isso que eu tô falando que esse Monsterverse Ele tem, ele, ele tem bastante desvingadoras Porque ali a gente tem Nesse filme do Kong já tem a Capitã Marvel Tem o Thor O Loki o, não, o e o
0: Nick Fury Não, mas o Mel Por que, que você perdeu, a você per... caiu no teu conceito? Por causa desse filme ou por conta dela ser a Capitã Marvel? Não, a presa da da Capitã Marvel. Acho que a Capitã Marvel é um pé no saco. Ah. É a Brie Larson. Você
3: vê como ela ficou versátil nesse filme que você nem lembra dela por outro papel.
4: Não gosta do jeito que eu comando? Então pode cair fora.
3: Eu achei interessante esse filme do Kong. Ele não traz aquele Kong dos outros filmes que a gente é acostumado. Aquele Kong que tem que ser reverenciado e tem que ter uma mulher loura.
0: Mas esse não tem uma mulher loura?
3: Tem mas... tem,
0: mas ele não é tão gado
3: dela, né ah, e no finalzinho não, ele salvou ela só... assim, que eu acho aquilo, aquilo é desnecessário, né pra todo o resto do contexto do filme não precisava ter aquilo mas assim, nos hum. outros filmes é dado uma mulher pra ele como sacrifício, né e não tem isso é bem diferente
4: não gosta do jeito que eu comando? então pode cair
0: fora Ainda voltando a falar lá do... Eu, eu gosto bastante desse filme também, igual que a gente já comentou em, em chat, em off várias vezes, né? Eu gosto do Kong. Não acho o Kong um monstro tosco, eu gosto dele. Só que eu, eu gosto muito mais do Godzilla, né? É, mas naquela hora também, do, do Samuel Jackson também, só complementando até o que o, o Mel comentou, tudo, e a, a hora que eles chegam lá na ilha, lá que é, morre aquele monte de gente lá que cai, eu acho que aí o peso bate ainda mais em cima dele, que além dele ter achado um alvo para ele, ele descarregar toda a frustração dele, aqueles caras estavam tudo animados que eles estavam indo embora. Então, tinha o, tipo, tem o cara que, que tinha um filho lá, que morreu, pô, sacanagem também que ele caiu ter morrido. Os outros, tinha um rapazinho mais novo. Então, tipo, ele sente aquele peso ainda maior ainda em cima dele porque, tipo, o batalhão dele tá morrendo por conta de uma decisão dele. Isso poderia estar todo mundo indo embora, que ele poderia ter negado, mas por uma questão dele, uma particularidade dele, ele assumiu a bronca ali... Deu merda do jeito que deu, né? Então aí é onde ele descarrega mais ainda a frustração dele no Kong. Sabe por que eu não acho que ele tá preocupado
2: muito com os soldados dele? Por causa que é o seguinte: que quando eles caem, e ele conversa com o Shaper lá, que o Shaper tá tem munição. E ele quer ir até o Shaper pra pegar o então, que o Shaper tem. Sim. E o objetivo dele é ir até o Shaper. Uhum. Só que depois que de tem aquele ataque dos Crawlers naquela cratera onde tem os cadáveres do pai do Kong. Ele descobre que o Sharper morreu. Só que ele praticamente não dá a mínima. Ele quer a munição. É, mas é aquela hora
0: já tá tudo fodido, né?
3: Mas realmente ele não demonstra emoção nenhuma naquele momento.
0: Não, aí ele é até. É até não, tem, tem tem sim, tem até que o, o, o Loki lá, que esqueci o nome do personagem lá, é, pega e fala: Não, mas o Shepard tá morto. E mostra a, a plaquinha do Shepper. Ele levanta aquele tanto de outras plaquinhas de todos os outros que morreram. E todos eles morreram por conta do
3: macaco. não sei não. né? Tem que matar o macaco também mas ele não demonstra emoção por aquele rapaz específico sim. que parecia que ele queria ir lá resgatar. Eu acho que ele já, tá cego, já,
0: já ficou cego por conta das mortes dos outros, entendeu? Eu acho que sim, ele não é. estava movido mais por conta da, da, de, de ser um, uma sequela de guerra, vamos dizer assim, mas ele estava ali meio que cego, sangue no oi. Tava igual o galo do, do Tony é.
1: Mas é, Ah, é sei lá, cara. eu ainda acho que ele... Aquele... Ele pegou muito dessa brisa de, de, de veterano de guerra, cara. Que é o cara que, tava, que ficou meio pistola porque tava. ia abrir aspas, ia entrar em paz, né? Já que os Estados Unidos tinham sido chutados do Vietnã. E ele sabia que não ia ter muito mais coisa pra ele. Tanto que no começo do filme, você vê que ele olha lá, ele abre lá e olha a gaveta dele cheia de medalha, e você vê que pra ele aquilo é não serve de bosta nenhuma.
4: Uhum.
1: É, e assim, você vê que ele não tá dando a mínima pra isso, cara. Tanto que você vê que ele quer. É, depois que ele chega lá, que ele vê o bicho, ele quer caçar o bicho, quase por uma questão de honra, né? De, de falar, não, eu sou um militar, eu tenho o treinamento e eu sou melhor que você e não sei o quê. Isso me deixou meio pistola. Mas, as, como eu disse, a, tirando essa parte do, de forçarem tanto ele assim, como esse militar doidão, as cenas contra, de luta contra os school crawlers eu gostei bastante, cara. Se fosse só isso no filme... Ou tivesse mais isso no filme, eu teria gostado mais Mesmo não gostando do Kong oh, Pegando, tipo assim, esse Militar maluco que a gente tá pegando Aqui
2: como exemplo Isso fugindo Completamente do Monstro Versus Fazendo uma, comp uma comparação diferente Quando lá no primeiro observador do Futuro, temos o Primeiro, que é Kyle Reese né Que vem do futuro, Sim. é isso o nome dele? Sim no primeiro volta. Você mostra que ele também só, ele É um veterano de guerra Perturbado pelo que aconteceu Aí depois, quando eles vão fazer o reboot Lá na frente, eles colocam aquela água morna Que não fede nem cheira Isso foi uma das coisas que me incomodaram muito naquele filme O cara não transparece essa Personalidade de soldado, entendeu? Não parece que sofreu, né? Isso, e tipo assim O Samuel Jackson ali, ele mostra Tipo assim, um cara Sofreu na guerra, assim, teve os seus, Os seus problemas ali e isso eu achei muito bacana no papel dele.
3: Ele ficou perturbado, né? Que, que realmente foi um, é um mal muito grande da guerra, né? A maioria das pessoas, elas voltam muito diferente do que elas foram. E ele, apesar de tudo isso, de todo sofrimento, ele ainda quer continuar participando daquilo. É aquilo que move a vida dele, é combate.
0: Principalmente do, do pessoal que voltou do Vietnã, né?
2: Até durante o filme, ele fala uma frase assim, no é começo dela não lembro, mas eu lembro do finalzinho. Que você encontra o inimigo. Combater. Você
0: não pode ter nenhum inimigo, mas você encontra o um inimigo. Uhum. Você vai achar alguém que você vai querer tretar.
3: No caso dele foi o Kung.
4: Sabe por que eu carrego isso em vez de uma M16? Eu tirei de um fazendeiro que lutava pelos vietnamitas. Ele se rendeu assim que a gente acabou com a vila. Tinha 50 anos, disse que nunca tinha visto uma arma antes da gente chegar. Às vezes, o inimigo não existe. Até você ir procurar.
2: Eu acho que no filme do Kong eles deviam ter um, um, explorado, tipo assim, um pouco mais a Ilha da Caveira. Porque eu achei a, tipo assim, a, a mitologia da Ilha da Caveira muito interessante. Os monstros, tem
0: mostrado um pouco mais da fauna da ilha, acho que seria interessante. Até uhum. então, porque aquela fauna é maravilhosa, né? Você pega, tem aqueles boizão, Sim. aqueles boizão d'água gigante, tem o povo. Aí, tipo, você aí, tipo assim, entra numa outra coisa que eu cheguei a pensar
2: durante o filme. O que, o que é. Tipo assim. Um, como é que é a palavra que eu posso usar? O que define quem vai ser mudado
0: ali pra ser ter gigante, pra ficar, pra ficar gigante ou não? O que interfere nisso? Entendeu? Não, eu acho que já era da espécie, né? Porque ali a gente tem aquela espécie que é tipo uns um, um cervozinhos que, que morre tudo, que eu achei um puta sacanagem os caras sair jogando bomba sem saber o que tinha
2: embaixo. É a gente vê, tipo assim, que nem todo, todo a gente tem. É animais normais que a gente já tá acostumado a ver, certo? Como o próprio servo que você mencionou. Mas também tem aranha gigante, búfalos gigante, certo? Aquele bicho pau gigante. E tem um bicho pau gigante também, que eu achei muito bacana. Achei injusto quando o, o Sharp tirou nele.
0: Moreceu morrer pro bicho aquela hora. <risos> <risos> Ah, ele assustou, né? Você tava tá sentado no toco, o toco levanta e começa a mexer, parece que vai pro teu lado. Você fica com medo, você atira.
3: Ainda mais ele que tá num lugar totalmente hostil que viu monstro, já viu um monte de monstro gigante, não sabe a intenção do monstro.
0: Um macaco gigante acabou de derrubar o helicóptero dele.
3: Eu acho que já. Eu acho que na era dos titãs, no mundo, já tinham aquele... tinha aqueles seres. E no resto do mundo eles foram extintos mas a ilha continuou com o mesmo tipo de bicho. Então acho que já é uma coisa que tinha, na época que tinha os titãs dominando a Terra. Só que na ilha, por ela ser fechada, ela ser diferente, eles continuaram vivos ali.
2: Será que na Terra Oca, que vai ser apresentada no filme Godzilla vs Kong, será que teremos mais desses bichos? Diferentes? Pô, ver o
0: ah, eu acho que sim, até no trailer mostra o, o Kong lutando com os Warbats, né? Que é... Uns bichos parecem umas cobras com asas de morcego lá.
2: Assim, esses bichos para combate. Mas esses bichos, tipo assim, mais inofensivos, como o
1: bicho-pau, o bode. Bicho-pau. <risos> é, 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 um bicho-pau.
3: Claro, <risos> Pode ser que tenha, assim. Faz sentido.
1: Desculpa, cara, a Quinta Série bateu forte.
3: Ah, <risos> acontece. Até que vocês estão muito confortados hoje.
1: Eu acho que não só aquele bicho. Aqueles, aquele bisão gigante, aquelas coisas, mas eu acho que vai, a gente vai ver lá, até mesmo dentro da Terra Oca, até mesmo animais que pra gente aqui, a gente pensava estar tá extinto. Uhum. Tipo mamute, essas coisas assim, né? Sim, não, eu, também. Eu não duvido nada que tenha várias outras coisas lá, que a, a gente não consegue nem imaginar o que possa ser. O mamute pequeninho? Só queria nossa. voar?
3: Da onde você arrumou isso?
1: O mamute <risos> pequeninho queria voar. Mas eu, eu, acho que vai ter mais, eu acho que vai ter mais criaturas lá dentro do que a gente consegue pensar.
3: Será que vão ter outros lugares onde são portais pra Terra Oca?
1: Dá, tem infinitos portais pra Terra Oca.
3: Mas por que que os esses bichos não saem pra fora?
1: É. Porque não deve ser fácil passar. Porque talvez os próprios titãs já fica protegendo, né? Não deve ser fácil passar, porque no, no, no segundo filme lá no, no Godzilla Rei dos Monstros os caras acabam por uma cagada passando por um desses portais, né?
3: Sim, que é no oceano, né? Isso que eu ia falar. Você não consegue sair para fora, dependendo do bicho, vai morrer. É muito profundo, né? Tem toda a pressão da água do oceano. O bicho não vai conseguir vir para a superfície.
1: Isso. E assim, deve ter um alguma restrição, alguma coisa que seja difícil de fazer uh, chegar até o lugar. Não deve ser. Ah, tem um portal, por exemplo, aqui. Eu vou só atravessar a rua de casa aqui. Tem um portal.
3: Sim, deve ser muito difícil, senão já, já tinha sido descoberto, né?
0: Então, mas eu acho que até a própria, a própria Ilha da Caveira ali é chamada de, de um portal, assim, porque eu acho que, às vezes, ali é mais fácil de, de se entrar na Terra Oca. E talvez os Skullcrawler tenham livre, livre trânsito, né? Pode ser que eles venham da Terra Oca. Mas o resto dos bichos, não. os restos dos bichos só vivem ali na ilha. Eu acho que eles podem ser aquele negócio, um remanescente que ficou, igual a Fernanda falou. Ah, existiam antes do mundo ser jeito que a gente a gente conhece e lá ficou por conta das tempestades que fica ali, que manteve
1: a ilha tendo um condições propícias para eles viverem.
3: Eu acho que ali deve ser mais fino.
1: Isso é uma coisa que eu achei muito show da, da Ilha da Caveira. Aqueles esquema de tempestade eu achei muito da hora. Até quando eles estavam fazendo a pesquisa ali na ilha o
2: aquele cara que teorizou a terra oca falou assim que a Ilha da Caveira ela
0: é oca. É, ele fala que, a, que o solo é oco por baixo, né? Uhum.
3: Ali a é camada entre a terra, vamos falar terra normal, é, e a terra oca deve ser muito fina, né?
0: É, mas às vezes não é necessariamente a terra oca, né? Às vezes ali só é uma superfície porosa, igual a gente tem em algumas regiões aqui, que tem cavernas enormes debaixo de, de, de lugares que são muito, muito firmes assim, o solo, assim, e tem uma caverna enorme lá por baixo, né? Então, às vezes, assim... Pode ter tido desmoronamento, alguma coisa que fechou a passagem Mas pode ser que sim, que fosse uma passagem sim
3: Não estraga o filme, Rafael É a terra roca ali, não é caverna
4: <risos> Não gosta do jeito que eu comando? Então pode cair fora
3: Uma coisa que
2: me incomodou no filme Foi parecer que o Kong tem meio que um teleporte Tipo, quando ele Uma cena Quando aquela mulher tenta Resgatar um búfalo debaixo do helicóptero o Kong chega do nada. Como é que ele não viu ele uma capa daquele tamanho chegar perto lá ele botou o e levantar o helicóptero? Ele pisa
0: manso, né? Ele <risos> pisa manso. <risos> a mesma coisa aquela hora que o Shepard tá lavando a cara no, no açude lá e ele, o Kong vem, ele veio da curva do rio lá, ele já tava andando na água e o cara não escutou ele andando na água também? Então,
2: isso é umas coisas tipo assim que eu acho que, eu meio que me incomodou não pra estragar a minha experiência no filme. Mas me incomodou um pouco. O bicho é do tamanho de um prédio, praticamente. E você não viu um negócio daquele chegando por causa que ele, com certeza, andando, vai fazer barulho. E não é pouco. Vai.
3: A terra deve movimentar um pouco, né? Próximo aonde ele pisa.
2: Também. E ele chegar, ele chegar no, no piso no, no, no passo manso dele, não é fácil também, né?
0: Uhum. É, ele é, meio, ele é meio pé de pano. É que ele foi na pontinha do pé, cara. Você pega comparando quando tem aqueles, aqueles roletes de, de asfalto, sabe? De fazer terraplanagem. Uhum. E o trem anda. Aquele trem vai andando que treme tudo, né? Tá certo, lá não tinha uhum. casa, não tinha nada. Mas você sente a vibração na, no, no chão, né? Um, agora compara o peso daquilo lá com o macaco daquele. Você até, tipo, até quando
2: tem um estouro de boiada, você sente um, uhum. um pouco... É, Outra, tipo assim O filme me contou em algumas partes Essa foi uma Outra que eu achei meio estranha Foi o confronto do Kong com os helicópteros Parecia que ele tinha muita facilidade De lutar contra aquilo lá parece que ele nunca viu aquilo lá na vida uhum. E tinha facilidade de lutar, de lutar contra ele Ele tava matando mosquito É, instinto
0: aguçado Que instinto aguçado, Marcos uma vergonha, cara Tá, isso... ah, mas em vários, <risos> em vários momentos ali do filme Ele demonstra que o Kong tem um tipo de inteligência é, quando ele vai lá no, no, no lago lavar a ferida, ele fica forçando a mão assim, olhando pra ver se, se tá movimentando normal, ele pegar a árvore e limpar os galhos dela pra fazer um porrete pra tipo, bater no Skullcrawler no final, então ele demonstra ter uma certa inteligência. Tudo bem, ele não conhecia aquilo lá pra saber voltar né? Mas aquela parte que ele fez
2: os dois helicópteros a um contra o outro, aquilo foi uma forçação de barra de conta.
0: Ah, mas a cena ficou bonita, hein? então tinha que usar.
3: <risos> que Mas desculpa, é que, sua rapada
1: Não, é que aquilo lado Teve que ser daquele jeito lá porque tava escrito no livro Mas não é mais fácil é Porque Deus quis, pronto, resolve
0: Não, é porque não tava escrito em nenhum livro Ou porque tava escrito no livro
3: Ah, eu acho que essa cena da bala Ele já tinha levado uns tiros Ele já tinha visto que de alguma maneira Aquilo incomoda Que a gente já até falou antes aí Que ele deve sentir as balas de alguma maneira Não deve machucar tanto e aí ele viu aquilo, naquele momento ele foi inteligente e usou a oportunidade Ele pulou, teve aquela hora que ele pulou também, que teve um helicóptero que bateu no outro, se eu não me engano Outro foi ou, Agora eu não lembro se foi nessa hora que um atirou no outro, ou um bateu no outro
0: Eles vêm atirando um contra o outro e se bateram
3: Eu achei bem incrível, porque é assim, é uma coisa que tá adentrando o território dele, os helicópteros Parece mosquito pra ele, grande, né, e ele só bateu Aí ele viu que destruía, que matava e ele continuou Aí eu acho que esse momento que ele teve foi um momento de raciocínio.
2: Pô, mas foi um time muito rápido pra ele pegar esse, esse time, acho que foi muito rápido. Entendeu?
3: Entendi o teu ponto de
2: vista. Uma produção um acelerada. Aí, aí, tipo assim, aí eu lembro dessa cena e eu lembro da terceira coisa que me incomoda no filme, dos militar burro. Vontade <risos> de chegar na disputa e Nossa senhora! Tá vendo que o bicho tá de
0: cubo no helicóptero. Vai ficar perto do negócio pra quê? Para cair
3: não, também? Fora, né?
0: Sai longe para tentar entender o que, que é. né Não vai vai, vai, vai voando em volta para atacar.
3: Vai tu... É, realmente. Eles não têm treinamento militar? Eles nunca passaram por uma situação que tem que... Que, que, que ensina que eles têm que recuar para estudar o inimigo e voltar?
2: Pelo menos pega um pouco de distância para ficar fo fora do da área de, de ataque do bicho.
3: Ali mostraram que eles perderam totalmente o controle e foram para cima.
0: É, mas você imagina a situação que o... O cara tá, né? o cara pode ser um militar preparado pra caramba, né? Tô acostumado a enfrentar guerra de, tu... de tudo quanto é jeito. Como é, de repente ele vai ver um macaco de 20, 30 metros, velho. Ou deve dar uma desestruturada na cabeça, cara. Não, cara, mas foi o que aconteceu. Eles desestruturaram não, Mas
2: vamos, vamos pôr isso aí como o macaco chegou lá e pitou porrada. Coloca como se fosse um ataque à bomba, senão assim. vai ficar onde a bomba vai
0: cair. Não é. sim, mas. Sei lá, eu acho que... Eu, eu acho que se eu visse um bicho grande, seja um, um gorila gigante ou um lagarto gigante passando aqui, eu ia ficar meio, meio
3: bobado porque tipo, eu isso aquilo, cara. Eu não consegui <risos> pensar muito bem, não. Entende o ponto de vista do Mel. Eles têm um treinamento militar pra enfrentar qualquer tipo sim. de situação que envolva o perigo.
0: Mas não monstros gigantes, né? Então eu, eu entendo, sim, o que, o que o Mel tá colocando ali assim, sabe? Também concordo, que eu acho que eles deveriam ter afastado Dali, né? pô, julgou dois, três dois, três helicópteros, tá vendo que não dá conta sai, vai reagrupar e traçar outra estratégia só que eu também entendo que eles podem ter ficado totalmente desestruturados, ali, depois que eles viram aquela cena do macaco no pôr do sol é que
2: eles acreditam, acreditar naquele conversa de mãe, né, fia especial, vai lá que você consegue é,
0: é, é, é porque eles tinham as asas de aço fundido asas de aço fundido com metal da, da, da Pensilvânia
3: eu achei que você fosse falar Transilvânia.
0: Não, eles estavam motivados por aquele discurso do, 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 do capitão lá, do, do Samuel Jackson lá no começo. eu achei que você ia falar Tanzânia.
2: Aí outra coisa, que deixe, que conste nos autos que eu não tá pistola. Tem um cara aí que fala
0: que eu fico pistola nos, nos, nos cast. Isso é. Não, Falou. mas no, no, no outro lá, você tava pistolado mesmo com o Gact senti dor na hora de arrancar o braço de ferro lá. <risos> Você ficou pistola, pra que isso, gente? Pra que a dor? Roubou, ué.
1: O Mel, eu deixar claro, o Mel fica pistola em casts específicos. Uhum. Principalmente aqueles que estão escritos em um livro. <risos> Como, por exemplo, falar de Zio. Vamos falar
2: de coisa boa? Falar de Monsterverse? <risos> 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 <risos>
4: Não gosta do jeito que eu comando? Então pode cair
0: fora. O Dadó, a forma que o Samuel Jackson ataca o Kong no final do filme também, né? Porque ele vai faz toda aquela armadilha com o Napalm lá e vem o um gorila lá, pega fogo daquele jeito lá, cara. Deve ter subido um cheiro de porco queimado naquela hora, cara.
3: <risos> <risos> ah, o coitado do Kong, ele não tem culpa de nada ali o quê? Os cara vai, invade o território dele Começa a explodir as coisas Matar os seres ali que ele tanto defende Ele só vem se defender para mim ali em momento nenhum ele tem culpa de nada Ele é um animal defendendo o território dele Ah não,
1: não isso aí é fato Isso aí, os humanos
3: que são culpados
1: se os caras não tivessem jogado bomba lá, não tinha chamado a atenção dos Skullcrawlers.
4: Uhum. Tinha
1: ficado quieto lá no canto deles. E o Skullcrawler grandão lá aparece por culpa do daquele
0: fogo lá, daquela barulheira do Samuel foi. Jackson. Não, se a gente for analisar todo o filme, o único saldo positivo de alguma coisa de bom que eles tiraram dali foi o Marlon ter voltado para casa dele, encontrado com a mulher e com o filho dele, depois de... de... Tantos anos. E que
2: personagem? 30 anos. Eu, eu gostei daquele personagem, cara. Também queria que ele tivesse um pouco um filme que ele falou assim: que ele fez amizade com aquele japonês, que ele caiu lá, que ele começou uhum. com. Não mostrou nada do japonês, né? Eu queria é. ter mostrado um pouco meu, assim, da convivência dele, assim, com, com ele, da amizade dos dois, mano. Seria bacana isso aí.
3: Eles se tornaram irmãos, né? Então deve, ser um, uhum. deve ter sido uma coisa muito bonita.
0: Mas vocês sabem que o corte original desse filme era. dava mais de três horas, né? Ia ter mais desenvolvimento do Marlow, com o Guanpei, a luta deles um pouco maior, ia ter um pouco mais de desenvolvimento dos do soldados, a, a backstory do, do personagem do, do Loki, do Coronel, ia ter mais esses detalhes, assim, e algumas coisas a mais do Kong ali também, algumas cenas a mais do Kong. Aí eles foram tirando, 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 e acabou ficando essas duas horas
1: um pouquinho que saiu no corte do cinema. Aquela luta final dele... Eu ia falar isso agora, cara. <risos> da luta final, dele batendo nos school crawler cara, que negócio da hora ele pegando lá pelo rabo você vê ele abrindo a cabeça, na hora que ele pega e abre a cabeça, eu vi o filme do o filho do Kong ali, cara aquele filho do Kong o Kong Jr, não sei se a gente pode chamar ele assim ele mata um dinossauro daquele jeito
0: uhum ah, a outra, outra parte que mostra também o tanto que o, que o Kong raciocina rápido ali, pensa que aquela hora que ele tá enrolado nas correntes lá do navio, aí ele vai soltando, soltando, eu acho que ele puxa assim, tá mais preso, tá preso numa hélice de, de, motor de navio ali, aí ele já olha e pega aquela hélice ali, vai usar como, como soqueira, como até o momento Kratos, né, que ele joga ela lá.
2: Que fica nas costas do... As ah, hélice E essa Isso. cena que ele hélice, eu achei desnecessário usar o slow motion. Eu achei que não, não hum. precisava.
0: Dava, pra, dava pra, pra entender a cena sem o um slow motion,
1: né? Excesso de, do, do cinema.
0: Eu achei bacana também ele
2: com a, a mulher na mão lá lutando contra o bicho ainda, eu achei bem bacana
3: eu já não gostei
1: ele enchei a mão na boca do bicho quer derrotar o Kong e você dar uma loira colocar uma loira na frente dele
3: então, eu já não gostei disso, precisava jogar a menina na água e ele salvar? Ele podia matar o... Bicho. Lógico, ali mostra que é a motivação dele pra ele terminar de matar o bicho. Mas era desnecessário. Aí ele tá ali lutando, lutando com o bicho, aquele, todo aquele sofrimento, hora que ele que o bicho engole a mão dele com a moça dentro, aí ele arruma força e rasga a língua do bicho. Ah, Foi meio forçada essa parte.
1: Não, meio não. Foi forçada até demais. Mas é o mamaco.
3: Mas a cena é bonita. A cena é muito legal, é bonita. É interessante ver ele matar o bicho. É bem feito...
0: Não, e a mulher também é muito né? que ela foi lá em cima, teve aquele momento também que foi roubado, que ela vai atira o sinalizador bem na, na orelha do, do Skullcrawler lá, tudo. Pra quem que
1: vai ficar lá em cima do morro? Pra quem que vai ficar lá em cima? Desce e foge. Isso é um ponto que eu tenho que falar. Ali foi um, uma roubalheira sem limite, porque ela não tem treinamento militar nenhum. Ela fotografou várias guerras e eu tenho uma mira desgraçada, não não, no começo do filme ela
0: fala que serviu por dois anos, mas era como correspondente, né? Não era bem, tipo assim, devia ser algum tipo de... Eles de, de, deviam ter algum treinamento, sim, mas ela não era soldado de linha de frente. Elas soldados que estavam lá mais como correspondente para cobrir o, o conflito. Né? Mas ela fala no começo, na assim, hora que ela vai, até eu tenho um, uma riscação de faca dos dois lá, que ela fala assim que, que perdeu a guerra, aí o Samuel Jack que fica bravo e fala não, nós não perdemos a guerra, nós abandonamos a guerra. Mas ela fala pra ele que serviu por dois anos. Então, se ela serviu por dois anos, ela teve algum tipo de treinamento, sim. Que mirazinha ordinária dela.
4: Não gosta do jeito que eu comando? Então pode cair fora.
0: Agora, o Rei Leão lá, que tem lá, no <risos> Jardim dos Ossos lá, sei lá, no cemitério do, 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 do macaco. O, o, o Marlon lá, ele tudo bem, ele conviveu com o Banten e aprendeu a usar a espada. Aí depois o Tom estão pega a espada lá e sai,
1: xap, 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 vai passando geral ali no, no morcego ali para salvar é porque ele achou que era uma navalha, cara. Uma navalha. É porque você viu que ele é explorador, então se ele é explorador, ele tem habilidades com a navalha. Por que habilidades com a navalha? É aquelas faquinhas de guerra que os caras saem cortando
2: mato. Hum. Essa cena até leva em consideração, mas a cena do bar eu achei forçada.
0: É aquela hora que, dá, que o cara joga a bola de sinuca nele, ele dá um soco na, na bola de sinuca e acerta o outro cara, velho. Tem que quebrado a mão dele naquela hora. Bola de sinuca é, é dura pro bosta.
2: Essa cena foi forçada, mas essa aí do cortar os Morceguinhos dá pra, dá pra relevar.
3: Que assim, eu, eu fiquei. A, a primeira vez que eu vi essa cena dos do morcegos, eu fiquei sem entender por que, que ele cata. Não dá tempo de ele pôr aquela máscara daquela maneira. Ele, põe aquela... ele cata a máscara, cata a espada. Ele quer resgatar o rapaz. Mas você fica sem meio entender. Por que, que ele entra no meio do monte do, do, do gás ali, sai matando? Depois você vê ele resgatando o rapaz. Mas no começo é meio confuso. E não dá tempo dele pôr aquela máscara não. E ali não tem elipse de tempo. É muito rápido. E depois ele tira a máscara e continua
0: no meio da fumaça.
3: E jeito, você, de... você precisa das duas mãos pra pôr aquela máscara no rosto. É, é... Então, são.
1: São facilidades do, do filme.
3: É, tinha que mostrar o personagem dele numa cena daquela. Né?
2: Como diz o Fael quando critica algumas cenas assim, é a
0: facilidade do roteiro.
3: Sim.
0: <risos> é, mas é, ele foi, foi conveniência dele sim.
3: Muitas cenas, não tô falando que é desse filme, mas muitas cenas de desnecessárias de ação com certos atores, é exigência do ator para aparecer no filme. Que não vai ter uma grande participação. Ou o ator se acha muito estrela, e aí ele exige determinada cena. Por isso que muitas vezes a gente assiste certos filmes e não faz sentido, porque é daquela cena. Que o cara exigiu que aparecesse daquele jeito. Ó, oh,
0: vai ter um personagem com uma espada, eu quero fazer uma cena com espada também. Mas o teu um personagem não tem. eu pego emprestada
1: dele na hora, Não tem, mas agora vai ter, porque eu quero. Porque
3: <risos> se não tiver, eu não faço. É mais ou menos assim, não tô falando que é desse filme, não sei. Mas é mais ou menos isso que acontece.
1: Ah, não, mas se a gente sabe, aos os famosos atores-estrelinha, uhum. não, que, não que ele seja, mas a gente, falando aqui, a gente tá falando, citando várias coisas que acontecem, e não só de atores-estrelinhas, a gente pode citar também cantores-estrelinhas, uhum. mas, no, no geral, essa parte do final do filme, aí que o Kong sai todo arrebentado lá da luta, lá, eu achei mais interessante do que do, do que várias partes do filme dele tretando com o Samuel L. Jackson. É, porque ali no final ele sai todo estrunchado, porque ele já tinha se
0: machucado no começo, ele já tinha enfrentado uns Skullcrawler, depois ele pega fogo, aí ele apanha um tanto bom do Skullcrawler, de novo, né? Então ele tava tá, ele tá muito arrebentado ali naquele finalzinho, assim, ele tava uma carcaça de macaco, bem dizer, né?
3: Cheirando por queimado?
0: Ele tá só no pó da Gaita Ele tá um, um cheiro de, de torremo queimado ali, né, de porco. Não <risos> vou falar cheiro de churanha não, porque churanha
1: tem uns um, um significados meio estranhos. <risos> Desculpa, cara. Eu não queria ter te lembrado do... <risos> No ciclo dos outros significados de Churanha Agora vamos falar de coisa boa Vamos falar da Top Term Chakarassi
3: ah, top term! Nossa, oh, coitada da mulher! Ômega 3!
0: <risos> Tome ômega 3, vocês vão ficar igual eu! <risos> Antigos espíritos do mal! <risos> <risos> E aí em 2019 a gente teve Godzilla 2, Rei dos Monstros, né? E puta que pariu, UFC de monstro, velho. O negócio foi muito louco, cara. Eu disse e repito,
1: melhor filme.
3: como é que teve gente que não gosta. Porque é fresco. Vou repetir a mesma frase de um canal de, de cinema que a gente gosta muito, eu e o Rafael. Ele, só que ele falou em outro contexto, ele falou de robô gigante. Não vou falar de monstro gigante. É monstro gigante lutando. Como não gostar?
0: Isso tem até um, um trailer honesto daqueles daquele canal o Gringo, que faz trailers honestos, ele vai fazer um trailer honesto do Pacific Rim, Aí ele fala lá tudo, fala, 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 e fala, fala que no trailer, contou todo o filme, ele fala, mas que se dane, são robôs gigantes lutando contra o outro, mostra uma cena de um socando o outro e fala, ah, oh, que legal! <risos> e, 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 mas é isso que é esse que é o charme desse filme. Além de ser um filme muito bonito, cara, tem gente que fala, ah, o filme é muito escuro, ah, o filme não sei o Cara, tem sim, concordo que no primeiro filme tem umas cenas que são muito escuras, que não dá pra você ver nada mesmo, né? Mas nesse filme, esse filme é interessante é, ter cenas escuras pra, justamente por conta dos poderes, tipo assim, uma cena escura onde aparece o Godzilla, vai destacar os brilhos do lado dele quando ele vai dar a baforada, do Ghidor o amarelo, do rodão vermelho das chamas das asas dele... Então isso tudo dá aquela estética bonita, a fotografia do filme, eu não entendo nada de cinema, mas pelo que eu vejo, eu acho muito bonito aquele filme. O design dos monstros que foi, foram atualizados, o Ghidor, a Mothra, e o Rodin, ficou muito bonito. Tem sim a parte da trama humana que deixa a desejar muito, se a gente for comparar, se a gente for comparar exatamente igual, a gente acabou de falar de Kong, é muito inferior a trama humana de, de, de Kong. Mas, ainda assim, ela é coesa ali com a história do filme ali. Tipo, igual a gente fala assim, ah, mas o cara do nada, o cara tá contra o Godzilla, depois o cara tá a favor do Godzilla. Não, ele enxergou que a morte do filho dele foi uma consequência, mas não foi culpa causada pelo Godzilla. E ele enxerga que, tipo, se o Godzilla é o mal necessário ali, ele vai causar um rastro de destruição na tentativa
1: de salvar o mundo? Vai, mas precisa dele pra salvar o mundo. É aquele episódio do pica-pau. Ele é o diabo necessário. <risos>
0: É, aí nesse filme a gente tem a história aí né, que se passa alguns anos depois do, do confronto de Godzilla contra os Muto. e a Monarch cresceu muito, e ela tá monitorando vários outros titãs pelo, pelo mundo, né e tem a personagem lá da Vera Farmiga lá, e o marido dela desenvolveram o Orca que é um aparelho para que de certa forma comunica com os, os titãs, usando os padrão de, 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 de voz deles, o padrão de som deles, né e tem uma célula terrorista que tá atrás desse aparelho aí, porque eles querem o eles querem usar o poder pra despertar o um Monstro Zero, né? Que tá aprisionado lá na... nas geleiras na no... No Antártida. E segundo vários relatos, o Monstro Zero era muito temido, tal, 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 tal. tal. E é o King Dora, né? Ele só fala o King Dora. Né? E realmente ele é. O poder dele é muito descomunal, se comparado com os outros titãs que mostram ali no filme, né? Tanto é que o Godzilla apanha dele na primeira vez E depois numa segunda vez Ainda também apanha né?
3: Só que eles desconhecem a natureza do, Godi do Ghidorah, né? Eles acham que o Ghidorah É outro titã Normal da Terra E aí é onde eles, a ideia deles tá totalmente errada Eles se fu, né? Uhum. Que Eles acham que vai restaurar, restaurar o equilíbrio do mundo E o Ghidorah não Ele veio para causar o terror
1: No ditado popular cai, ele Cara, ele assim Falando o filme ser escuro, é, o primeiro filme faz todo o sentido de ser escuro, porque eles estão guardando a surpresa, né? Você não chega para um... Pra uma... Pra uma festa surpresa e já joga na cara do convidado só, surpresa, toma aí, ó, vai lá que vai ter. Não, você faz toda a uhum. preparação, você tem que fazer um charmin, né? tem que dar aquela valorizada. E eu acho muito... muito bonito como é feito toda a cena. É, Desse filme, cara, o que eu gostei foi de como a Motra tá bonita, cara. Puta merda, como a Motra está linda. Nesse é, filme aqui, a gente pode considerar aquela japonesinha que, que tava no. que ela fala que é. que, é de, que a família dela toda, tava envolvida na monarca, tinha muitas gêmeas, isso, de tantas gerações, será que a gente pode meio que considerar ela como se fosse aquelas emissárias da Mota que tinham os primeiros filmes?
3: Ah, sim, referência total.
1: Tanto é que a irmã
0: dela, a gêmea, tá lá na, na onde a Mota ficava, né? Junto com um personagem que não é, não é confirmado, mas eu acho que aquele personagem que até é o, é o ator que fez o, o Miles Dyson no, no Exterminador do Futuro 2, ele tem ele lá no filme, ele fica também na onde era o acampamento que a Mota tava. Eu acho que ele é, o, meu, o personagem dele é o mesmo personagem daquele cara Que era o que escreveu a teoria da Terra Oco Que aparece no Kong Não é dito, mas a minha
1: teoria é que seja o mesmo personagem O, o moreninho lá? Isso Ah, é, é o mesmo cara Não, não é o mesmo ator né? não, não, não é o mesmo ator, mas é o mesmo ah. cara É ele é aquela Shen Não, a
0: chinesa não tem, né Que aí a chinesa que aparece lá com ele É a irmã gêmea da chinesa que fica lá no Naquele avião doidão deles lá Que fica monitorando o Godzilla Mas é como se fosse as fadinhas da moto, assim
3: ela, ela fala né, que ela é monarca de terceira geração e ela a mãe dela era gêmea, a avó dela era gêmea... Então todas são
1: gêmeas. Uhum. Só faltou elas cantar. <risos> e fazer previsões da moto né?
3: A hora que eu entendi a referência, a primeira vez que vi o filme, eu achei que ela fosse cantar. No final, que assim fosse ter alguma coisa, assim.
0: Não, mas esse filme é recheado de, de momentos muito da hora. Né? Na primeira luta... Tipo, é, é alguns nuances que a gente pega depois que a gente vai, vai vendo mais vezes, né? Igual na primeira luta do Godzilla com o Ghidorah, os dois vêm vindo de encontro. E aí o Godzilla vai com as duas mãos pra segurar as duas cabeças do Ghidorah, o Ghidorah, o Ghidorah morde com as duas cabeças as du os dois punhos do Godzilla. E ele tá mordendo ali, e com a outra cabeça ele vai atacando o Godzilla. Depois, já quando o Godzilla volta no final lá, que aí ele já tá overpowered, já, a cena repete. Só que aí dessa vez o Godzilla o Godzilla agarra os pescoços da, das duas cabeças. Então é tipo, mostra ali que aí o Godzilla tá virando o um jogo, né?
1: É, ele aprendeu a lidar com,
0: uhum. com o inimigo.
2: Um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. Vocês <risos> <risos> falando do, do, do filme Ser Escuro, mas nos combates tem uma certa explicação, porque ter essa coisa mais escura no filme, né?
4: Uhum.
2: O primeiro confronto Godzilla com o Ghidorah é na, acho que na Antártica, não é isso? Isso. segundo combate tá acontecendo quando é, como é que chama o segundo bicho lá? Esqueci, é Doran, não é? Doran. O, Doran, o Doran, ele tá despertando de dentro do vulcão e tá causando uma erupção vulcânica. E isso causa aquelas cinzas toda lá que tampa o sol, tudo causando aquele efeito mais escuro. Uhum. Tem uma explicação da cena
1: ser, assim, um pouco mais escura. Sem contar a própria tempestade que o Ghidorah carrega, né? Sim, tem tudo isso. Cara, imagina que cena louca se o Ghidorah tivesse passado com aquela tempestade em volta da tempestade que fica ao redor da Ilha da Caveira. Deve ter passado. Eu, eu fico
0: imaginando, e a Fernanda comenta muito isso, tipo assim, é... o Kong deve ter ficado muito louco lá na ilha quando começou o chamado, do, do, tanto do Guidora quanto depois do Org, o chamado final, né? Porque todos os, os caixos convergiram lá pra onde tava o, o Gidora e depois pra onde tava o Coisa, né? O, o Kong deve ter ficado muito louco lá na ilha, não né? tem que sair, tem que sair, estamos chamando, estamos chamando! Ele <risos> simplesmente cagou, porque ele
1: também é um alfa? Ah, eles falam isso nos trailers que ele é um alfa, né?
4: mas
1: pra mim não tem nada de alfa não. É, tamo falando aí, eu tô falando tudo que é dito no trailer, né? Uhum. Que Kong é nossa joelha ninguém... Ou oh, as próprias tempestades não deixaram o chamado chegar na ilha também. Né? Elas influenciam né coisas de rádio, essas coisas.
2: Uhum. É, porque foi dito no fundo do Kong, né, que a tempestade interfere nas comunicações. sim
3: E a gente pode levar em consideração o fato que se a ilha sempre foi daquele jeito com tempestade em volta, ele nunca teve contato com os titãs de fora. Então ele não sabe que tem um rei lá fora, que tem outro a a alfa lá fora. Ele é o alfa da ilha, do território uhum. dele.
0: Ele é, galo só, ele é galo só do galinheiro
3: dele. Quer Godzilla como nosso bicho de estimação?
4: Não. Nós seríamos os dele.
1: Esse próximo filme do, do Godzilla vs King Kong vai me dar um toque muito grande, não sei isso pra vocês, porque toda vez que eu vejo a Millie Bob Brown, que é a, a Eleven, eu sempre vejo ela como Eleven, e ela tem a mesma cara. Hum. Nesse último filme, hum. aí, ela já tá. Não, não vai sair esse ano, né? ela já tá mais mocinha e tal, você vê que ela cresceu mas parece que não tem tá a mesma cara de criança
0: uhum. é,
1: mas o tempo passa você ainda acha que você
3: vai, que você vai olhar pra ela vai flutuar os, os, as bicicletinhas?
1: não, eu achei na primeira vez que, ela, que, a, que a motra tava na forma de larva lá, que foi atacar eles, eu falei, nossa, o nariz dela vai sangrar, ela vai partir a moto no meio <risos> <risos>
2: ela ficou muito marcada pela 11, né? ela ficou muito marcada no partido. Isso acontece com muitos personagens, fica marcado por aquele personagem
3: Depois sempre ser visto daquele jeito Espero que isso mude, senão vai estragar a carreira dela E ela parece um, ser uma boa atriz, vai ter uma carreira legal É, ela é uma
2: boa atriz, mas ela é desnecessária nesse filme O filme ia acontecer
0: da mesma forma com ou sem ela Não, Mas quem que ia levar o Orca lá pro estádio lá, pra chamar todo mundo? Teve que ter ela,
2: porque os outros não iam Ah sim, os outros não iam, mas o Goldzilla ia atrás do Gullizinho dourado de qualquer jeito
3: Em algum momento, é, é
0: isso
1: é. É, Uma outra personagem que eu gostei Bastante do filme É a Coronel Foster hum. Apesar de eu não ser muito fã desses, Dessa parte dos, dos militares eu, eu gostei da atuação da, da atriz cara
3: Ela é fodona ali, né
1: Ela e o cara que é o, o Soldado Barnes lá também, eu gostei bastante Da, da atuação deles no começo ele receoso os Godzilla e tal, aquela hora que abre o um escudo, que o Godzilla tá parando na frente deles ali, eu acho que lá é muito da hora, você vê que a partir dali ele, eles começam a botar um pouco mais de fé no que o, no que o Serizawa tava falando uhum. ah, e ali é interessante que você, você pega os personagens tudo ali
0: do núcleo cientista ali eu, eu, eu acho eles interessantes, tem aquele aquele cara que é meio que inspirado no, no Rick Sanchez lá que é, é Rick também, alguma coisa ele, ele tem a participaçãozinha dele, tem aquele outro que tava com o Serizawa na, na audiência, tem a Chinesa. Então, tipo assim, lógico, não tem espaço pra desenvolver todo mundo ali. Mas tem. Eles têm a, a função de cada um ali no, no, na história em si, né? O, esse filme tem, tem uma. Tem duas coisas que, eu, que me. Uma coisa que me sacaneia muito é a forma como aquela assistente do Serizawa morre. Porque ela morre logo no começo do filme ali, foi muito de graça o jeito que ela morre ali, coitado. Porque, tipo, o Serizawa, tá, ele morre também, é triste o cara morrer, mas ele morreu salvando o Godzilla, né? Tipo, sim, ele foi o último fio de esperança pra humanidade. Não, tipo assim, foi um sacrifício que ele queria fazer pelo Godzilla também, mas era mais pela humanidade do que pelo Godzilla. Que ele vai lá com aquela bomba lá no, no lugar lá e morre. É... Só que ela não, ela morreu de graça. Foi meio que... sim foi em decorrência do, do, do Gidor ali tudo, mas, sei lá, achei que... Podia ter evitado a morte dela ali
2: Pegando essa, essa parte que você falou do, De onde o Godzilla tava né, Que ele foi meio que reabastecido Pela bomba é, Mostra, tipo assim, umas partes Que ali era uma, uma coisa mais Uma coisa ritualística Tinha todos aqueles desenhos Da parede, que era um templo uhum. Para o Godzilla. Agora é As civilizações antigas cê, Trabalharam aquilo lá e como será Que eles fizeram
0: naquela profundeza? A Atlantis então, eu tenho duas, duas teorias de possibilidade para aquilo lá. Ou aquilo lá era na superfície e afundou, ou então, antigamente aquilo lá não era inundado. Às vezes, conforme a ação do homem no mundo foi fazendo, o nível do mar subindo, foi tampando, é, inundando algumas entradas para a Terra Oca, e aquela poderia ser uma entrada que antigamente não era submersa. Ou, de algum jeito, chegava lá um bolsão de ar, alguma coisa, você vinha para alguns lugares... E lá tinha um bolsão de ar, só que de uma forma, conforme foi passando o tempo, encheu de água ali.
3: Ou aquilo podia já ser dentro da Terra Oca, né? Só que não numa parte que tinha água em mundo ao posterior.
0: Sim. Que quando, quando foi
1: feito não tinha água ali. É, porque eu também uma coisa que me vem à cabeça é que também podem ter, podem ter existido, não que existem, né? Alguma espécie humanídia, né? Dentro da Terra Oca.
0: Uhum. É uma, é uma teoria que não pode ser, não, não ser descartada ainda,
1: né? Não foi mostrado. né? Do mesmo jeito que existem aquelas pessoas que, que tirando o cara que caiu lá na, na Segunda Guerra, eles não tiveram contato algum com o mundo exterior. Uhum.
3: Quer Godzilla como nosso bicho de estimação?
4: Não. Nós seríamos os dele.
0: O... Nesse filme também a gente tem a introdução do, dos outros titãs, né? Que mostra também, sem ser os, os quatro principais, né? Que tem destaque, né, que é o Rodan, a moto, o Gidora e o Godizilo. a gente tem outros que também mostram a hora do chamado do Ghidorah né, e aí a gente tem umas parece umas aranhas, sai no lugar outros muto, tem o, o Berremote, que é o... o titã brasileiro então é interessante isso, que tem mais monstros ali no, no mundo e o final do filme mostra as consequências desses monstros ter despertado também, né que foram mais benéficas pra população do que, do que, do que maléficas, né, a humanidade aprender a conviver com, com aqueles bichos, né
3: o Berremote não é brasileiro, ele vem pra Amazônia depois no final do filme, mas não fala qual parte da Amazônia.
1: Não, no, quando mostra o, o mapa, mostra ele no Brasil. Ah, ele estava tá. aparentemente ali no Rio de Janeiro. Eu esqueci disso.
2: Ele estava no Rio de Janeiro do
0: Mas ele pode ser brasileiro também, igual o Blanco é brasileiro, só porque vivia aqui, não é natural daqui.
1: Ó, eu tô vendo um site aqui que chama Newsweek, segundo ele, foram 17 titãs que tiveram os nomes revelados no, no Godzilla 2. Temos a Motra, o Rodan, o King Dorar, o Muto 1, 2 e 3. Aí tivemos o Behemoth, tivemos a Esquila, que estava na Grécia. Que até depois nas cenas pós-crédito. É... Fala com o
0: mito de Esquila. Né?
1: Isso. Tivemos o Mutesalá, que é aquele da, da Alemanha. E aí depois nas cenas pós-créditos, a gente tem o Moquel Membembe, -membe, acho que é assim que fala o Baphomet, que é o do, do Rio de Janeiro, Tiamat, Typhon, Abaddon, Leviathan, Sargon e Bunip. E alguns deles foram nomeados como Deus da Destruição, né,
3: Arcanjos ou Demônios.
1: Uhum.
3: Eu acho que muita gente que assistiu o filme não prestou atenção que a hora que o filme acaba, vem a música de encerramento e as notícias. Você tem que parar e ler as notícias. Uhum. Acho que muita gente não prestou atenção nisso, porque conta o que aconteceu com os Titãs depois, né? Do final ali daquela guerrinha uhum. por poder ali do Godzilla com o Ghidorah
1: Olha, eu e eu fiquei muito, muito triste com os, os Nomas Via falando, porque, ah, cara, na, naquela hora que, que mostrou a. destruindo a, a Alemanha lá que saiu da terra. Como eu gostaria que fosse o Gamera, cara? Ah, não, mas aí... Ali, ali muita gente especulava que poderia ser o Anguirus,
0: né? Também. Mas o, o, o Gamera é outra... É outra franquia, né? Vamos dizer assim... Não era dos direitos que a Toro passou pra... para para Legender.
2: Falando desses monstros que aparecem no filme... Sobre os que já foram descobertos pela Monarch, O Gustavo Cunha... Ele tem um vídeo falando sobre esses monstros... Bem interessante. Que ele fala... Puxa, tem uma mitologia sobre eles,
0: né? uhum. Inclusive, tem um que é um posto da Monarca que é localizado no Lago Ness, Então, o um
1: monstro do Lago Ness poderia ser um Titã também. Uhum. Tem. E o Esquila e antes dele aparecer no Godzilla, ele tava representando lá na saga de Poseidon, cara.
0: <risos> na verdade, o mito de Esquila que eles falam é aquele do... do Odisseu, né? Que tinha um lugar que eles um caminho que eles tinham que passar, que era. Um lugar que de um lado eu tinha esquila e do outro caribides, né? Então eram dois monstros que ele tinha lá e tinha que conseguir passar o, o navio bem no meio ali pra conseguir fugir. No num num caminho pra ele voltar embora, né? Não era bem fugir. Né?
1: Naquele rolê meio louco do, do Ulisses lá daquela época. E tinha de tudo. Uhum. Era morcego, cobra, urso... Quer
3: Godzilla como nosso bicho de estimação?
1: Não. Nós seríamos os dele.
0: Uma coisa que dá nesse, nesse filme também, dá pra gente ter uma noção, até pra gente ir como preparação mesmo pro, pro, pro próximo filme, é o, o nível de poder do Godzilla e do Ghidorah ali, né? Desde o começo, né? Vamos pegar assim. que É muito disparo o poder é. do,
1: do, dos outros dois, né? Tanto é que eu acho que o Rodan não peita o Godzilla em nenhum momento, né? Não. E uma coisa pro próximo filme que eu quero também é que que a, de alguma maneira a Motra renasce.
0: É, eu acho difícil pra esse filme, viu? Se eles fossem da sequência no, no Monster Verso, que eu também acho difícil, eu acho que poderia rolar, mas pra esse filme em si eu acho que não, não vai ter, não. O
3: que tem é o ovo, né? O ovo que é descoberto.
1: Então, tá, mas aquele ovo pode ser até um ovo de Godzilla. Pode, mas se fosse um ovo da, da Motra, eu ficaria feliz, cara. Porque, né, igual os caras zoam lá. Não, mas como o Godzilla e ela podem ter um, uma relação simbiótica, não é um caso. E não é bem assim, é uma relação simbiótica, né? Não é um, um coito.
3: É uhum. o respeito, né? Ela apoia. Isso. Aí. É que
1: quando eles falam assim,
0: o ah, Godzilla é o rei e ela é a rainha. Não, 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 não necessariamente de rei e rainha com
1: sorte, vamos dizer assim. Né? É apenas que os dois mandam na, na porra toda ali. E eu gosto porque ela, ela ajudou ele, cara. E, e uma outra coisa que até comentei com vocês fora do cast é que todo mundo, o pessoal tava falando: não, mas se o Godzilla, se tem aquela forma Burn Godzilla lá, por que, que ele não usa e tal? O Godzilla é um reator. Ele é falado que depois que ele absorveu aquela bomba nuclear, né toda aquela energia atômica, ele tava instável, que ele poderia a, uhum. entrar em Meltdown a qualquer momento. Meltdown é um derretimento de um reator nuclear. Sim. Isso é, é o que tá acontecendo lá em Chernobyl até hoje. Então, se, é, se, ele, se ele voltar para aquele lugar, suponhamos que ele volte para lá E fique absorvendo aquela radiação Lá, por um período Indeterminado de, um de tempo Pode acontecer de ele voltar que assumir aquela forma de burning Godzilla tranquilamente, cara
0: Não, E você vê que a hora que ele, ele sai Do mar, na hora que ele volta, ele já volta e já demonstrando aquelas rachaduras já de... Isso, que não tem nada, não tem nada a ver com o que a moto fez com ele. Ele já tá com a sobrecarga, ele é igual um capacitor ali, ele tá sobrecarregado, sobrecarregado, aí a motra vem da, da mais carga ainda a hora que ela vai morrer ali, então é onde ele atinge aquela forma, e aquele poder que ele dispara lá, na verdade, tipo assim, é uma forma que ele, ele tá soltando aquilo? Parece que sim, mas é uma forma dele tá descarregando, dispersando aquela energia ali para não explodir. Tanto é que depois que ele acaba de derrotar o. de, de dar aquela explosão e de derrotar o
1: Ghidorah ele já volta ao normal de novo. Ele descarregou o excesso, né? E, e essa forma do Burning Godzilla é um... também uma referência aos filmes antigos. Eu não vou lembrar qual o filme antigo, mas tem um filme antigo que o... Que ele acaba ganhando do Rodan, é né, Um, um bafo de fogo. E o Burning Godzilla apareceu, acho que, se não me engano, acho que na,
0: na era show, na era Rei já, né? Nos filmes da Era Rei e aí tem a forma, a forma
1: Burning mesmo.
3: Como assim ele acaba ganhando? Ele ganha o poder do Rodan?
1: Tem, um tem um filme antigo que sim. Ele, ele hum. tem um, um, um bafo atômico diferente. De uma outra cor, que ela é avermelhada. Que é. Ah, eu não vou lembrar o nome do filme. Mas tá na, no canal do dos legionários. Deslegionário. Que ele tá fazendo uma série lá de todos os filmes do Godzilla um apanhado. E tem um dos filmes que mostra isso. Deslegendário. Isso, Deslegendário. Mas... Também é uma referência, o Burning Godzilla tá aí, não é de hoje, né?
4: Uhum.
0: Ah, muita gente tá nessa, nessa tipo assim, ah, não, mas o Godzilla só ganha porque ele tem poder roubado, que não
1: sei o que, se tem poderzinho é pra usar. Se tem especial é para usar. Mas se um barco atômico é roubado, ter três cabeças que solta eletricidade e cria uma tempestade de eletricidade em volta de você é o quê? <risos> e não só o Gidora isso ficou, o Guidora ficou muito bonito nesse filme né e não só isso o Guidora nesse filme ele tá tão apelão que tem uma hora lá que ele vê que ele tá perdendo pro Godzilla ele vai lá e mete a boca na estação elétrica lá para pegar mais energia uhum. é
0: não depois ele no final também ele morde o Godzilla e começa meio que absorver a absorver aquela energia
1: excedente do Godzilla também né uhum. e uma coisa que é interessante falar é, eles citam aí na, no, no filme né que depois que eles descobrem que o Guidora não é da Terra porque quando usou aquele oxigênio Destroyer, ele sobreviveu. E pro, pro Ghidorah uhum. ficar sem oxigênio é tranquilo, já que o Ghidorah não é da Terra, no espaço Sim. não existe. Então, e naquela hora da, da oxigênio Destroyer
0: também, que é uma referência ao à bomba utilizada no final do, do, do filme de 54, né? O, eu, eu tenho a teoria que o, o Godzilla ficou, sofreu o impacto e o Ghidorah absorveu a energia. Por isso o Ghidorah ainda sai mais poderoso dali ainda. Em... Uhum. E tem essa questão, né? Ele é, ele é, extra, é extraterrestre, né? Então, às vezes, o que as, algumas leis da física daqui não, não se aplicam a ele, né? E isso
2: a gente pode levantar um ponto, né? Que depois de ver todo o poder do Guidorá e o Godzilla lutando com ele, tem gente que fala que o Kong ganha ainda.
0: <risos> ah, se tiver o poder da bênção do roteiro... Não, e ainda mais na, na própria... Vamos pegar até no contexto do próprio filme, né? Que nesse trailer que eles vêm lá, eles vão atrás do Kong, que eles vão, dá a entender pelos trailers que eles vão atrás do Kong pra pacou o Kong pra enfiar, enfrentar o Godzilla, né? Oh, os caras não tem noção, o Godzilla acabou de derrotar um, um ser extraterrestre gigante de três cabeças que solta trovão, que traz tempestade que pode comandar todos os outros monstros
1: eles vão é pôr o Kong pra enfrentar ele? Então, e sobre o Ghidorah, naquela parte na, acho que em Atlântida na Antártida, que eles estão frente a frente um ao outro, cara, que diferença absurda de tamanho do Ghidorah pro Godzilla, cara o Guidorai é o maior. Desse Monster Verso, o Guidorai é o maior, né? Desse Monster Verso, o Guidorai é o maior.
3: As cabeças dele são mais altas.
1: Né? O Guidorai tem um pouco mais de pescoço, né? Ele tem mais pescoço. É. Uhum. Cabeça, pescoço, asa. Ele é um bicho imponente pra caramba, cara.
0: Nossa, a hora que ele abre as asas, assim, naquela cena em cima da montanha. isso, muito da hora. Cara.
1: E. Assim, por méritos, por inimigos enfrentados até agora, que é o que o pessoal geralmente faz com aquelas Death battle, não sei se vocês já viram. Uhum. Aquelas malas até a morte Por méritos, cara, o Kong não tem a mínima chance Olha, eu, eu, eu do, Dos monstros que apareceu Eu acho que o Kong bateria no, na motra Porque essa motra aí é mais de boa E bateria no Rodan É, mas o
0: tá tem base não. Os cara põe, é tipo assim Você pode considerar todos os filmes do, do Kong Ali pra trás, ali é, Com base nisso, ele perde Perde, vou baseia em
1: feitos E é uma diferença de poder absurda, cara E... Eu concordo, realmente, que se não tivesse indo lá dar um, um, um power-up no Godzilla, ele, eu acho que ele não teria conseguido ganhar do, do King Dourado, não, cara. Uhum. É um nível de poder absurdo, cara. É, pra quem assistiu aí o Dragon Ball Super, é a mesma coisa que eles enfiar o ela abaixo no Godzilla, o instinto superior contra o direito. <risos> Verdade. <risos> não, estraga o filme. Não, Marcos, cara. Que... <risos> não, não, é, pega, é comparando.
2: Não, 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 vai comparação ruim, não. O como... nem deve ser mencionado um demais.
3: Né? Quer Godzilla como nosso bicho de estimação?
4: Não. Nós seríamos os dele.
1: E, e é da hora os, do, no filme Bota nem aos Titãs, que você vê que. que por onde os titãs passam, eles vão reconstruindo o mundo. É tipo aquela destruição que é necessária pra criação, né? Isso. Eles vão reconstruir o quê? Igual o, o, o berremófilo lá Ele passou E a Amazônia que estava Matada pelo, pelas queimadas lá Refloresceu é, Depois da, daquela luta Várias espécies que, que se diziam ter sido extintas Voltaram à vida uhum.
3: Eles emitem uma radiação né? Benéfica à vida então, Tudo onde eles passam eles vivem é, Faz bem para o planeta, né?
2: Isso eu acho uma parte muito interessante.
3: Inclusive, esse é o principal motivo que a, a mulher lá usa o Orca, né? para liberar os Titãs. Ela quer que volta a ter equilíbrio no mundo. Uhum. Só que ela não contava com o Ghidorah.
0: É, eles, eles achavam que o Gidora era uma coisa daqui, uma, uma força terrena que pudesse, pudesse ajudar, né? Mas, na verdade, não, né?
2: Só que também pode se levar em consideração, assim, que... Quando teve aquele despertar dos monstros Não só o Ghidorah Tem uma, uma coisa Malífica é, Maldosa Mas também pode ter despertado outros titãs Com essa tendência essa tendência De ser mal. Uhum. Só que como o Godzilla É um monstro benevolente Ganhou a disputa o monstro fica sob controle. Ah, sim. Isso aí. Todo mundo ajoelhou perante ele. E ele noqueou que os cinco bons não vai sair da casinha, entendeu?
3: Eu acho que o Rodan tem tendência a ser mal. Eu fiquei com essa impressão do Rodan.
2: Eu acho também que o Gol tá falando beneficia muito do monstro que ganhou o combate. Por causa do seu Ghidorah, que, se o é, se. se mantido no poder, ele podia, de alguma forma, influenciar os outros monstros a causa da destruição. Por causa ele seria o alfa, ele mandaria na porra toda. É realmente tem Sim. isso também.
3: eu acho que o Rodan poderia, o Rodan, não, perdão, o Guidora poderia emitir um grito de alfa igual emitia no aparelho lá, que deixava eles meio perturbados, né? Ah não, eles já estavam sob o
1: meio que sobre o controle do do, do Guidora, porque é, é só ver as atitudes do, do Rodan, né? Uhum. Ele tava com uhum. Com, com carta branca, por assim dizer. É, sobre o Rodan mal é que o Rodan, ele é um... ele é baseado num... não é num pterossado, num pterodonte, né? O Rodan é vida casaca.
3: Eu ia falar isso. <risos> ele vai pro lado que convém, mais pra ele.
0: O Rodan, pra mim, ele tá, ele tá igual o Starscream, cara. Ele tava lá do lado do Guidor tocando terror, tocando terror, aí o Godzilla ganhou, aí ele vem lá agacharinho. Ah, oh, senhor Megatron, senhor Megatron. Igualzinho o Starscream nos filmes do, dos
3: transportes. <risos> Quer é Godzilla como nosso bicho de estimação?
4: Não. Nós seríamos os dele.
0: Mas aquele final também é muito show, porque eu lembro quando eu assisti a primeira vez, e aí o Godzilla acaba de derrotar o Ghidorah, vem que é negócio, tudo. Aí começa você só vê aqueles monstros cercando E aí eu, um dos primeiros, a primeira silhueta que mostra é a do berremote, e eu pensei que já era o Kong que já ia aparecer ali como uma premissa pro, pro próximo filme, né? Mas aí não era. Aí era aquele monte de monstro em volta. Eu falei, putz, esses caras tudo vai peitar o Godzilla aí agora. Ele não dá conta, não, né? Aí o Rodan, o Rodan agacha lá, estilo Starscreen lá assim. E aí os outros vai como se estivesse todo mundo reverenciando ao Godzilla, né? Aí ali ele é o, o rei dos monstros.
1: Aquilo ali me lembrou, aquilo ali me lembrou o Rei Leão.
3: Ah, é verdade. Todo mundo se refer referenciando ao mesmo tempo. Me lembrou o Rei Leão. Pra mim, a melhor cena do filme é a cena final, da luta final. Que é a hora que ele solta né, o, o poder ali, que, que mostra as asas da motra e a, as coisas começam a derreter. Aquilo é muito foda, uhum. aquilo foi muito bom. Aquilo é muito... como é que não, não me fugiu a palavra? Não é reconfortante, mas assim, você se sente aliviado, até que enfim... Grati gratificante. É, até que enfim ele tá acabando com esse palhaço. Desse, desse Guidora.
0: Oi, vamos, convenhar. A personagem lá da Vera Formiga, a mulher do Orca lá, ela foi desintegrada ali, né? Ela tava bem do lado ali. A hora que o Godzilla já começou a chegar daquele jeito, começa tudo derretendo. O, os prédios de plástico derretendo,
1: né? Falaram que era é porque é os prédios de plástico, né? <risos> Olha, dessa cena final, o que eu posso falar que é mais da hora é na hora que o Godzilla tá com aquela cabeça do Guidora na boca. E dá uma baforada. E aí você vê que vai subindo o. O, o bafão atômico lá vai subindo, vai subindo E ele solta aquilo lá pra trinchar o, ré, o que sobrou do Guidor,
3: É uhum. muito da hora Aqui, Mas aquilo no começo, a primeira vez, é assustador, né? Você, putz, depois de tudo que aconteceu Esse palhaço ainda tá vivo Quando eu vi no cinema eu tive essa impressão também E aí você... é outro momento de alívio Desse filme eu tenho uma queixa muito grande Foi
0: que eu não consegui ver esse filme no cinema E eu tenho aquela teoria Já falei isso em outro outro cast, que eu acho que esse filme sofreu boicote aqui no, no, no Brasil pra, por distribuição. Foi na mesma época, eu acho que se eu não me engano, acho que era Rei Leão que tava. Não,
1: foi aquele de Pernas Power 3.
0: Não, mas tinha algum filme, algum filme foda da Disney que tava junto na época, e, e as salas ficaram praticamente tudo só para aquilo lá, cara. E esse filme, aqui não chegou, Mococa, não chegou, cidades pequenas aqui em volta, aqui, que é uma sala só de cinema, não chegou esse filme. Nem, nem, nem
1: atrasado, né? Em postos aqui eu consegui assistir, mas eu assisti a primeira sessão. E tinha duas sessões, nenhuma delas à noite. A primeira sessão era 2h15 e a segunda era duas 2h... e. Não, mentira, era, 14... era 16h45, se eu não me engano. né os horários meio matineiro né? Mas, eu... mas teve uma coisa de bom nisso, uma coisa de bom de ter acontecido isso. Eu consegui assistir o filme numa sala de 200 lugares... Onde só estavam eu e mais quatro pessoas. Todas espalhadas. Ninguém <risos> conversando. É, é bom. Praticamente é uma sessão VIP. Não teve igual no Batman vs Superman. Os caras cara
0: batendo palma pro filme. Uhum. Tem coisa que é interessante. Tem coisa que não. Igual, por exemplo, Vingadores mesmo. foi achei interessante o cinema inteiro vibrando naquela luta final. Pra mim, não,
1: não me atrapalhou. Não, é que no Batman vs Superman o Batman dava um soco. Os caras... Ah! O Superman dava outro soco. Os caras... Ah! Foi meio, esse filme foi meio broxante Mas o de ter visto lá com a sala Praticamente sozinha Foi, foi foda Tem uma análise desse filme no, no meu canal Que tá esquecido lá Não, não fala esse no, no cast não, corta essa parte
0: é mesmo, Quem quiser ver uma análise sobre o filme É só lá no Youtube Canal Fala Marcão foi lá desativar agora Ah Bom pessoal, é sempre bom a gente estar tá conversando aí sobre esses esses filmes assim, né? A gente que é suspeito para falar porque a gente gosta muito de de filmes de monstros gigantes desse jeito, né? Mas é, a gente passou aí um, uns momentos divertidos aí. O, então para a gente finalizar aqui, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos dar uma, uma nota rapidinho aí para cada filme e eleger aí na opinião de vocês aí qual que é a melhor cena. De, um, de todos os filmes, qual que é a melhor cena do, do, do MonsterVerse até agora, então, pra vocês?
3: Pra mim, a, me a melhor cena, eu já falei, né? A cena final, da luta final do Godzilla Rei dos Monstros. Que é a hora que ele explode o poder lá e derrete o Ghidorah. As minhas notas pro primeiro Godzilla é 8,5. Pro Kong é 6. E pro Godzilla Rei dos Monstros é 9.
1: Pra não ficar igual, então, a da Fernanda, a minha cena vai ser a cena quando o, o Ghidorah sai de dentro do... do gelo lá na Antártida, que também é uma cena muito bacana, que mostra toda aquela imponência dele. Também eu achei uma cena muito da hora, principalmente pela... pelo jeito que ela tá. E a cena à noite, eu tenho uma certa queda por cenas gravadas à noite. Saudade de Kamen Rider quando eu tinha isso. E minha nota pros filmes. Vamos lá. O primeiro Godzilla, depois de ter... Reassistido, ele é um 7,5. Para o Kong, é um 4. Nossa! É um 4. Se não tivesse o Samuel Jackson louco lá, ganharia um 5, mas é um 4. E para o Godzilla, rei dos monstros, minha nota é 8,5. É, eu acho que você foi muito cruel nessa né, deu 4 aí, mas beleza, a tua opinião. Mamá pedido.
2: Olha lá, as minhas notas seguindo da linha de filmes é 8 por Godzilla, 7,5 por Kong e 8,5 por Godzilla Rei dos Monstros. E a minha cena preferida, vou copiar a Fernanda, é a cena final da, do combate entre Godzilla e Dorá. Bom, pra
0: mim, é, cenas maravilhosas todos os filmes têm, né? É, cada um deles tem as suas melhores cenas aí, mas pra mim a melhor cena, que é a mais marcante mesmo para mim, é do primeiro filme aquela hora que o Godzilla dá a segunda baforada atômica, que ele abre a boca da multa fêmea lá, e ele dá aquela garregada, e dá aquela baforada. Eu tava no cinema, eu vibrei com aquela cena. Você
3: deu até uma gemidinha no cinema.
0: Ela, e a primeira vez que ele dá o que ele a baforada atômica, foi sensacional. Eu acho que se eu tivesse no...
1: Desculpa te interromper, cara. Mas que história que é essa de gemidinha? Você <risos> deu, deu uma gemidinha?
0: Vocês não vão deixar eu terminar de dar minhas notas?
3: <risos> e a minha pessoa deu como
0: foi também. Desculpa. <risos> deu um ataque. Tava Fernando de um lado e o mel do outro. Que gemidinha que foi essa que eu dei? Que <risos> Agora explique-se, Fernando.
3: Ah, eu falei brincando, você ficou emocionado ali e aí? Você esboçou uma reação, não chegou a ser uma gemidinha
1: não É que eu imaginei o Rafael vendo o filme, na hora que, que o Godzilla abriu a boca da muto.
3: O Rafael se mandou um E você falou alguma coisa também, é agora, vai ser agora, alguma coisa
0: Eu acho que isso foi na primeira abaforada. falei agora,
3: vai dar baforada, baforada, dá baforada
0: Alguma coisa assim <risos> O, eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade de ver os outros filmes... O Kong, eu acho que na época, eu não, não me interessei no cinema tanto, não. Mas o Rei dos Monstros, eu tivesse assistido no cinema, talvez... Porque eu acho que, tipo assim, é um filme que merece uma tela grande pra ser assistido, né?
1: Mas eu vou ficar com essa cena do, do primeiro filme. Num som surround. É. Porque na hora que o, que o Godzilla tá carregando a, a baforada atômica lá, cara, você escuta o som de todos os lugares do cinema, é muito show.
0: Uhum... E as minhas notas pro filme eu vou dar um 7,5 pro, pro primeiro Godzilla, pro Kong eu vou dar um 7, porque eu gosto bastante desse filme, e pra Rei dos Monstros eu vou dar um 9. Eu acho que são, são ótimos filmes, sim, eu gosto bastante. É... tipo, tem toda aquela questão que muita gente mete além aí e fala, a questão, ah, analisando pelo lado tal da direção, pelo lado tal... Eu vou no cinema pra me divertir, eu assisto filme pra me divertir. Então o filme me divertiu, o filme foi da hora, me passou aquela sensação bacana, eu gosto do filme. Então, pra mim, esses filmes são sensacionais.
3: É, eu queria só mencionar aquela cena que o... cara hora que o Vidora pousa na, ali na, onde era o vulcão do Roldan, do ele mostra ele naquela posição que ele abre as asas e mostra ele do lado. E na cena mostra uma cruz e faz um, uma trilha sonora meio... Estranha, aquilo me remete à religião. É interessante uhum. aquela, aquela cena ali, te dá um impacto.
1: É a besta
0: do apocalipse, é como se fosse o demônio chegando ali, né?
3: Sim, bem interessante. Uhum. Te dá, te vem na hora alguma coisa relacionada a cristianismo na cabeça.
1: Não, é a besta do apocalipse.
3: Uhum. Eu não tinha pensado por esse lado, né? Não.
0: Bom, então é isso, mais um Super Hero Broadcast concluído com sucesso, né, é, gostaria de agradecer a todos aí a, a oportunidade de estarem nos ouvindo, né, é, comenta aí com a gente qual é os melhores momentos do, do filme, desses filmes do, do Monster Verso aí que vocês acham, qual a melhor cena, que nota vocês dão para os filmes, comenta aí com a gente, vamos iniciar um bate-papo bacana aí no, nos comentários, né. Deixo também sugestões para os próximos programas. Agradecer meus colegas de cast aí pela participação. Deixo o espaço aberto
1: aí para vocês fazerem suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar queria agradecer mais uma vez a todo mundo que nos ouve, né? Tem paciência para ouvir nossas besteiras, nossos desvaneios. E falar para vocês que se vocês quiserem acompanhar mais conteúdo de Tokusatsu, dá um pulinho lá no Facebook, lá procura a página. Da, da Divisão Tokusatsu e também o grupo Divisão Tokusatsu, também no Instagram e se quiser me, me acompanhar eu faço lives na Twitch de domingo a sexta sábado é de folga de domingo a sexta e eu estou muito animado em vê-los aqui futuramente nos próximos casts, valeu
2: lá Agradeço a todo mundo por ter compartilhado um pouco do seu tempo escutando o nosso cast e que esteja tão animado Como a gente está para O filme agora que começa Estreia, né? Dia 1 de Abril. E é isso aí, galera Valeu
3: É o dia da mentira? Será que estreia? Então <risos> ah, ah, eu queria agradecer Vocês terem me convidado A paciência de vocês, a paciência do pessoal que escutam É o meu primeiro cast, é isso assim. aí Obrigado
0: É isso aí, pessoal. Então, novamente, agradecer a todo mundo Espero que vocês desfrutem desse filme quando ele sair, se é que ele vai sair esse ano, né? Por conta dessa maldita pandemia, né? Então nos vemos no próximo Super Hero Broadcast e até a próxima! Tchau! Já, né?
2: A arrogância
4: do homem é pensar que a natureza está sob nosso controle. E não o contrário. Deixe que briguem. Cast off.